0: Czas snu Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Drodzy słuchacze, w kolejnej już audycji, audycji Czas Nu numerowanej 026. Dziś mamy 7 kwietnia 2019 roku. I jak przystało, nietypowa audycja o nietypowej porze, o nietypowym czasie. Mamy dzisiaj niedzielę, a z racji tego, że audycja generalnie Czas Nu dotyczy snów oraz tematów około sennych. Ja chciałbym dzisiaj niestety troszkę odbiec od tej normy. Zresztą nieraz już Was informowałem, że jeżeli taka będzie potrzeba, to tak właśnie będę robił. A ponieważ uważam, że medycyna holistyczna jest przyszłością, dlatego też chciałbym tutaj pomóc troszkę Asi, aby że tak powiem, mogła wypromować tą metodę leczenia. Dlatego też jeszcze zanim przejdziemy i wpuścimy gościa na antenę, ja bym chciał jeszcze tutaj parę rzeczy informacyjnych na samym początku Wam przedstawić. Tak jak powiedziałem wcześniej, czas 026, medycyna holistyczna w praktyce. Gościem specjalnym jest magister Joanna Strzygłowska. Audycja jest nadawana w trzech polskich stacjach radiowych jednocześnie. Przypominam również, a właściwie daję Wam informację o tym, że po audycji będzie również Ambient Night. Myślę, że tak około 3 godzinek powinien potrwać. Specjalnie wyselekcjonowałem, wybrałem taki po prostu gatunek muzyki, który uwielbiam i przede wszystkim jest dobry, jeżeli chodzi o wprowadzanie się w trasę i dobre wyspanie się na najpiękniejszy dzień tygodnia, czyli na poniedziałek, zanim jeszcze zaczniemy informacja o tym, gdzie możecie słuchać radia. Tak jak wspomniałem wcześniej, audycja jest nadawana w trzech audycjach jednocześnie. Między innymi Radio Paranormalium, strona HTTPS, www.paranormalium.pl Tam macie playera oraz czaty w linkach odpowiednich. Radio Dreamtime nie ma swojej strony, ale jestem dostępny ja jako właściciel Radia Dreamtime. Jestem dostępny na Facebooku Radia Dreamtime. Zapraszam Was również do tego, abyście dołączali do grupy Radia Dreamtime. Tam możemy się wymieniać z nami, tematami ogólno, ogólnoświadomościowymi i tego typu rzeczami. Yy, również możecie mnie znaleźć na wyszukiwarce Radio Dreamtime. Tam Wam się pojawi strona główna Facebooka. To jest najprostsza metoda, żeby do mnie dotrzeć. Oraz YouTube. YouTube, John. Również yy, dzisiaj będzie dostępna możliwa opcja dzwonienia do radia, ale to troszkę później, tak myślę, że po godzince, może godzince z hakiem, yy, może, może troszkę godzinkę z hakiem. I jeszcze trzecie radio, w którym audycja jest nadawana, jest to radio cenzura, postawiliśmy ostatnio stream, także słyszałem, zresztą wiem o tym, że Marcin jest happy, zadowolony, że to wszystko działa i bardzo dobrze, dobre radia trzeba promować tam macie również player oraz czata, równocześnie chciałbym na samym początku pozdrowić kapitana Tomasza, Edka, Kloda, oczywiście Iweliosa za którego uprzejmością możemy słuchać tej właśnie audycji oraz całą ekipę pana Sławka właściwie Sławka, bo przyszliśmy sobie na ty również Marcina i wszystkich innych słuchaczy, którzy dostępni są na YouTubie radia paranormalni. Przypominam również, że kiedy już będzie uruchomiony escape, nie dopuszczamy do trollingu. Jeżeli ktoś będzie próbował trollować, automatyczna blokada do dożywotnia. Jeszcze tutaj przygotowaliśmy również specjalny konkursik dla Was z Asią. Uzgodniliśmy sobie wcześniej, jeszcze zanim weszliśmy na stream, weszłem na stream, Ale to może Asia tam troszkę więcej opowie. I jeszcze takie krótkie zapowiedzi, zanim jeszcze dopuszczę Asię do głosu. Teraz tak, we wtorek, najbliższy wtorek, to jest 9 kwietnia 2019 roku Czasu Polskiego zapraszam Was na kolejną, również nietypowej porze, w nietypowym czasie a dokładnie o godzinie 11.00 Czasu Polskiego na audycję pod tytułem Czas 027 Czysty kanał, a właściwie czysty kontakt z własną duszą Ja Tam audycję tą poprowadzę wraz z Marcinem z Radia Cenzura i jest jeszcze opcja, że dołączy do nas jeszcze specjalny gość płeć przeciwna Płeć piękna. Na razie jeszcze to dogrywam. Mam nadzieję, że się uda i będzie jeszcze bardziej interesująca ta rozmowa z trzema rozmówcami. Audycja również będzie nadawana w trzech polskich radiach, internetowych. Tak jak powiedziałem wcześniej. W późniejszym czasie, oczywiście, audycja będzie wyświetlona właściwie udostępniona w Radiu Paranormalnym i wszystkich tych radiach pozostałych a jeżeli ktoś nie będzie mógł już jako podcastu słuchać tego to będzie zawsze mógł sobie ściągnąć z archiwum kolejna informacja to jest 21 kwietnia 2019 roku zapraszam Was również na kolejną audycję przyspieszyłem troszkę tempo z tego względu, że mam gości i chcę ich wykorzystać bo różnie to w życiu bywa czasami goście mogą się obrazić i tak dalej, i tak dalej w związku z tym chcę to wszystko wykorzystać zanim przejdę do tego trybu, o którym wcześniej wspomniałem we wcześniejszej audycji oraz informacja, które udostępniałem na swojej facebookowej stronie, mianowicie odnośnie książki Odrębna Rzeczywistość. Dlatego też chciałbym Was zaprosić, przypominam jeszcze raz, 21 kwietnia 2019 roku na audycję o godzinie 22 czasu polskiego, czas 028, Duchowość w I Gościem specjalnym będzie tutaj Jarucha, a miałem przyjemność poznać Jaruchę na 11. Konwencie Wiedzy Alternatywnej w Gdańsku w Oliwie. Bardzo fajnie mi się sympatycznie rozmawiało, dlatego też postanowiłem go zaprosić, wymieniliśmy tam oczywiście parę informacji na temat tych rzeczy w poza i tak dalej, myślę, że będzie ciekawie, on ma tutaj większą wiedzę ode mnie, jakby nie patrzył, jest to specjalista, więc na pewno wam, nam dużo informacji tutaj udzieli, jak to w szyźnie wyglądało. I oczywiście ta audycja również później będzie w archiwach, tak jak, zwyk- jak zwykle bywa. Kolejna informacja to jest taka, że yy, ponieważ tydzień temu miałem problemy i też chciałem z tej strony Was przeprosić, bo miała być tydzień temu audycja z Asią, niestety w piątek padł internet, całą sobotę tutaj na mojej ulicy naprawiali ten internet, naprawili dopiero w niedzielę, ale to już było za późno, bo odwołałem audycję, nie chciałem już kombinować, mieszać i tak, dalej, i tak dalej, dlatego też stwierdziłem, że przerzucam to na następny tydzień na spokojnie, aczkolwiek dzisiaj też również padł mi internet, już się bałem ale już się zabezpieczyłem, w razie czego mam drugą osobną linię, także gdyby się coś działo, czy coś, przełączamy się i tyle także tutaj chciałbym Was zaprosić również, żebyście przeglądali żebyście przeglądali y, informacje, które będę wrzucał, bo odbędzie się na pewno audycja z panią Adam Adelman czyli Welbeatą Kempą y, y, tą panią, którą znacie z debat niekontrolowalnych Wyraziłem na to zgodę. Kwestia tylko dogrania tematu i, i czasu dostępności, że tak powiem. Także dziękuję Pani Beato, że o, na zaproszenie bardzo chętnie wezmę udział w tej audycji. Tylko musimy się po prostu jakoś zgrać. Teraz tak, jeszcze kolejna informacja. To chciałbym Wam zareklamować imprezę Sławka Bączkowskiego, która odbędzie się w Szczecinie. Proszę wejśćcie na jego profil. Tam będziecie mieli więcej szczegółów. Ja już nie chcę Wam tutaj za bardzo namieszać, bo też zapomniałem sobie po prostu zapisać, ale zapisałem sobie w notatkach swoich, że taka impreza jest więc zapraszam Was na tą imprezę, abyście wzięli w niej udział będzie to, z tego co pamiętam darmowa impreza odnośnie oddechu i taki już gorący niusik parę godzin temu odezwała się w końcu do mnie w końcu, no nie to, że w końcu, tylko po prostu było też takie pewne przeoczenie ale ja to rozumiem, no bo ta osoba robi się coraz bardziej popularna jeszcze pamiętam kilka miesięcy temu kiedy zaczynała to parę, paręnaście, kilkanaście osób słuchało tą osobę wszędzie gdzie tylko mogłem podsyłałem linki żeby rozreklamować tę osobę udało się, dziś ta osoba ma już nawet kilkadziesiąt tysięcy odsłuchań i tą osobą będzie zresztą ona ta osoba miała również być w audycji czas snu zaproszona więc więc po prostu będzie troszkę w innym terminie, no niestety tak wyszło jak wyszło kwestia pewnego przeoczenia rozumie tą, dostaje mnóstwo różnych informacji maili i tak dalej, czasami zdarza się że coś tam wpadnie spam, albo się po prostu pominie, tym gościem będzie oczywiście Iwonę Szamshaj, czyli tak zwana, czyli prawdziwe nazwisko to Iwona Gapińska audycja będzie mocna to już mówię od razu, dla ludzi o silnych nerwach będzie to audycja odnośnie handlu narządami oraz, oraz handlu dziećmi. To, co mówi właśnie pan Bednarsz również Iwona o tym mówi, także będzie tym gościem, to już jest potwierdzone, kwestia tylko, żebyśmy się dograli, Mam już wszystkie informacje, dzisiaj się wymienialiśmy informacjami, kontaktami do siebie, także Na dniach mam rozmawiać z Iwoną, abyśmy ustalili pewne rzeczy, pewne tematy, które poruszymy w kolejnej tam audycji. No i cóż, i na to Was zapraszam. Myślę, że to chyba będzie tyle... 50% nie jest nasze. Są to organizmy, które współżyją z nami. Niektóre statystyki mówią, że jest ich 10 razy więcej. Te statystyki mówią również, że ilość genów w tych komórkach jest 100 razy większa, bowiem posiadają one 3 milionów genów, podczas gdy genotyp ludzki ma około 30 tysięcy genów. Rak w 96% jest do uniknięcia przez profilaktykę. Dane WHO wykazują, że 4% raka jest spodowany genetyką. Reszta, 96%, jest spodowana profilaktyką, dietą, stylem, stresem życia oraz środowiskiem. Tabletki, substytuty mogą uzupełnić dietę, ale nie ma dobrego sposobu na dietę. 100 tysięcy ludzi umiera w Polsce na raka. NSZ finansuje jedynie chemię, radiację, operację, które mają efektywność 3%. to jest śmiechu warte. Medycyna holistyczna nie jest finansowana. Mamy tu jasno pokazane, że medycyna farmakologiczna to biznes, maszynka do zarabiania pieniędzy na ludzkim nieszczęściu. Dane kanadyjskie wskazują, że człowiek leczony medycyną farmakologiczną średnio przeżywa 3 lata. Człowiek mający raka, ale nieleczony średnio przeżywa 12,5 roku. Jeśli użyje się medycynę holistyczną, to na wczesnym etapie można wycofać 96% przypadków raka. Medycyna farmakologiczna jest maskowana przez przemysł farmaceutyczny, który zajmuje się maskowaniem symptomów i przy pomocy kosztownych i toksycznych, syntetycznych środków farmakologicznych nie pomaga pacjentom wyzdrowieć. Często powoduje powikłania. Stosowana jest ona w szpitalach państwowych, oraz w ośrodkach medycznych. Czemu zatem zabija się Polaków i traci się na tym ogromny majątek? Przemysł farmaceutyczny. Tak, dokładnie, bo to przemysł farmaceutyczny. To przemysł, który stał się stał zafinansowaniem pierwszej jak i drugiej wojny światowej. Te słowa powiedziała pewna znana osoba, pan doktor. I to pytanie, i to oczywiście ten wstęp będzie związany z dzisiejszym konkursem Nagrodą będzie oczywiście, hmm, pozostawmy to może naszemu gość, gościowi, przedstawi nam jaka będzie nagroda. dla ułatwienia Wam podpowiedzi, znaczy odpowiedzi, podpowie Wam tylko tyle, że ta osoba jest w Polsce bardzo znana już i czasami występuje w telewizji NTV Janusza Zagórskiego. Dobrze, nie przedłużajmy w takim razie, no i w takim razie ja zapraszam do naszej wspólnej rozmowy. We'll be right Cześć Asiu, dzień dobry Pani. Chciałem Cię przeprosić na samym początku, bo zapomniałem umieścić Panią jako Pani Magister. Ale to mi się wydaje, że poprawimy już, wyprostujemy to w trakcie naszej audycji. No cóż, zapraszam. No wiesz, ja też mogę powiedzieć, że mam magistra, aczkolwiek rzadko tego używam. Asiu, dziękuję Ci bardzo za, za przyjęcie zaproszenia, wystąpienia w mojej audycji. Wiesz co, poczekaj sekundkę, ja zciszę troszkę podkład, bo mnie denerwuje. Dobrze, to jeszcze raz witam Cię serdecznie w audycji. O, gościa nie słychać, poczekaj sekundkę, bo coś tutaj nam zaszwankowało. Proszę dajcie mi informację na czatach, czy słuchać gościa, bo coś się stało i coś się zadziało i chyba nie słychać Ciebie. Jak to jest możliwe, że Ciebie... Okej, okay, Iwel jest też mi zdradził, że już jest magistrem. Wiesz co? Może to jest problem u mnie? No kurczę, przecież rozmawialiśmy przed audycją i wszystko było ok. Poczekaj sekundkę, bo może być problem u mnie. Ja sobie tylko sprawdzę. No tak, problem jest u mnie. Zapomniałem przyłączyć na kabel wirtualny. Teraz już powinno być wszystko ok. Okej. Okay. No, proszę o informację na czatach, czy wszystko jest ok? W topie się, yy, się zawsze wiesz. Yy, pojawiają, także to nie jest żadna nowość proszę słuchaczy tutaj na czatach, czy wszystko jest okej okay? to, to jest nie jest mainstream to nie jest mainstream, więc wszystko można tutaj zrobić, Ok, słychać Ivelius mi napisał, że słychać, w takim razie już nie będę sprawdzał, nie będę testował Dobra Asiu, to jeszcze raz przepraszam bardzo za tą wtopę wcześniejszą, na samym początku jak Cię wpuściłem na antenę. Jeszcze raz dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do mojej audycji. Temat jest taki trochę nie mój za bardzo, ale z racji tego, że byłem na 11. Konwencie Wiedzy Alternatywnej, bardzo mnie to zainteresowało, to co mówiłaś, a zapamiętałem Ciebie ze złamanego papierosa.
1: (głos) Bardzo mi miło Również bardzo, bardzo dziękuję Tobie Serdecznie za zaproszenie mnie do radia Witam wszystkich słuchaczy, osoby na czatach Oraz organizatorów Bo jest mi ogromnie miło, że mogę być w Waszym gronie wiem, że pewnie jestem dość niekonwencjonalna, stąd właśnie pamiętasz mnie tak dobrze z tego, że złamałam ci papierosa. Ponieważ wszystko, co robię w życiu ma dla mnie symboliczne znaczenie. staram się ludziom pokazywać, że jeżeli sobie szkodzą na jakimś poziomie, to żeby tego nie robili. Więc zdarza mi się czasami podjść do jakiejś osoby i powiedzieć, żeby właśnie nie używała różnego typu używek. Czasami robię to symbolicznie, a czasami po prostu mówię, bo uważam, że Życie jest na tyle piękne, że warto jakby się rozwijać i w tym rozwoju jakby pewne rzeczy powinny nam z życia odejść. Między innymi takimi rzeczami są używki. Natomiast jeśli pytasz o konwent, no to jakby jest mi bardzo bliskie to, co jakby dotyczy słuchaczy, swojego radia, czyli wszystko, co jest alternatywne. Stąd jakby pojawiłam się w tym koncercie ze swoim wykładem na temat duchowości w medycynie holistycznej
0: no i dzięki temu ja Cię mogłem też również poznać a propos jeszcze tego, co powiedziałeś wcześniej, też tak uważam ponieważ uważam, że bezpośredniość jest chyba najważniejsza i kluczem do bycia szczerym z samym sobą, bo jeżeli jeżeli mówisz na samym początku prawdę i mówisz to, co czujesz i wyrażasz to w właściwy dla siebie sposób, no to nie potrzebujesz później, że tak powiem, kłamać albo udawać, że wiesz, o co mi chodzi, no nie, że czasami jednej osobie powiesz coś, drugie coś, trzecie coś i później wychodzą z tego niezłe jaja. Natomiast jeżeli jesteś na samym początku bezpośrednia i konkretna i przede wszystkim nie kłamiesz, że jesteś szczera samą sobą czy samym sobą, no to problem mamy rozwiązany już na samym wjeździe, prawda?
1: Ja uważam, że każda relacja powinna się opierać na szczerości. Po prostu nie potrafię inaczej. W związku z tym to powoduje, że, jakby, no bo są mi bardzo bliscy Indianie to jest jakby też mój system filozofii życiowej oni zawsze byli tacy szczerzy, tak? Jakby pokazywali swoim życiem pewną drogę a że kiedyś no, bardzo mi pomogli w moim życiu, no to jakby trzymam się ich, powiedzmy, zasad w życiu, żeby właśnie wszystkich ludzi na swojej drodze traktować jako takich braci czy członków rodziny, bo nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy spotkamy się tylko na 5 minut, żeby wymienić jakąś informację, czy sobie, żeby sobie pomóc, natomiast Chodzi o to, że każde spotkanie z drugim człowiekiem to forma wiedzy czy nauki obu strony i to jest takie ważne, żebyśmy zawsze jakby byli dla siebie jednocześnie uczniami i nauczycielami, bo jeżeli mamy w sobie taką pokorę, to wtedy możemy od każdej osoby jakby coś nowego się nauczyć i wynieść jakby nową perspektywę.
0: Tak, zgadza się. Pamiętam jak nazwałem Ciebie szamanką, a Ty mi odpowiedziałaś co? pamiętasz
1: Ja uważam, że każdy człowiek jest szamanem wewnątrz duszy swojej, że tak to powiem, tylko nie każdy idzie tą drogą. W związku z tym... Uważam, że tak, jeśli pytasz, czy jestem szamanką, to tak uważam, dlatego że jakby yy, szaman jest to osoba, która zajmuje się duchową medycyną, yy, w sensie takiego patrzenia przez pryzmat duszy, swojej duszy, innych ludzi, yy, duszy roślin, duszy, duszy zwierząt, więc jakby tam nie wszystko, co się wydarza w rzeczywistości jest takim oceanem duchowości, i przez ten pryzmat zawsze patrzę nie? głębiej niż mhm. nie chizgam się po w życiu, tylko jakby staram się zobaczyć coś więcej w każdej sytuacji, która się w życiu przytrafia.
0: Dokładnie. Asiu, urzekła mnie twoja historia na 11. Konwencie Wiedzy Alternatywnej w Gdańsku. Czy mogłabyś powiedzieć, jak to się zadziało, że postanowiłaś przejść z medycyny tej akademickiej, tej farmakologicznej do medycyny holistycznej? Czy Może jakieś powiem, wydarzenie tak, by... się w Twoim wydarzyło? Czy, mi, czy coś takiego się takiego w Twoim życiu stało, że postanowiłaś, że hmm, to nie dla mnie, ja wolałabym jednak inną drogą iść?
1: Czy moja droga jest dosyć nietypowa, bo generalnie najpierw w moim życiu była duchowość, a potem była medycyna. W związku z tym, jakby, dlaczego tak było? Bo jako dziecko oglądałam taki serial, który myślę, że słuchaczom też jest znany z lat 90-tych, nazywał się Dr. Queen. I to była kobieta, która właśnie łączyła te dwa światy, tak? Czyli z jednej strony skończyła Uniwersytet Medyczny i wyjechała, że tak powiem, na Dziki Zachód i tam jakby poznała metody Indian. I można powiedzieć, że jakby chciałam być taka, jaka ona była, czyli połączyć tą medycynę i duchowość, ponieważ jakby rzeczy duchowe były mi bliskie właściwie od dziecka. Jakby postrzegałam ten świat trochę głębiej niż niż większość ludzi. No i potem dopiero przyszła medycyna, czyli skończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Natomiast jakby nie do końca pasowały mi metody, których miałam okazję, które miałam okazję obserwować w szpitalach, tak? czyli generalnie, gdzie leczy się farmakologicznie tak, ludzi poprzez leki, gdzie jest mm-hmm. mnóstwo reklam, gdzie jakby na wszystko są praktycznie leki chemiczne. To jest jedna metoda, jakby z, jeśli chodzi o medycynę akademicką, a druga no są operacje, prawda? Czyli jakby jeżeli coś jest w organizmie tak, no to się wycina, tak, ale na przykład łzy w ciele jakby nie chciałam iść w tą stronę, bo ona była jakaś taka zupełnie nie moja. Dlatego, że bardzo dużo zajmowałam się swego czasu zwierzętami, bo jakby moją historię w ogóle pracy z medycyną zaczęłam od masażu dla koni. I one jakby nauczyły mnie takiego patrzenia głębiej, tak? No bo konie porozumiewają się ze sobą poprzez emocje, energię uczucia, poprzez telepatię, poprzez jakby takie głębsze... Myślę, że
0: większość zwierząt porozumie się w ten sposób, szczególnie koty tutaj są bardzo takie wrażliwe jakby...
1: Jakby one mnie tego nauczyły, tak? ponieważ dużo czasu z końmi spędziłam w swoim życiu, no to, no to jest podobne jak do, te, do tego, jak rodzic na przykład czyta swoje dziecko, tak? Czyli ono, on czuje, tak? Czy dziecko musi do toalety, czy musi coś zjeść i mniej więcej taki sam system empatii mają zwierzęta i one mnie tego nauczyły, jakby zainteresowałam się osteopatią, to jest jakby druga gałąź, która mi była bardzo bliska, bo skończyłam też ostatnią szkołę osteopatii, czyli właśnie takie czytanie przestrzeni, tak, czyli na przykład dotykam zwierzęcia czy człowieka i ta, powiedzmy, to napięcie, które jest w nim opowiada mi pewną historię, tak, o nim samym, czyli... Mogę czuć na przykład to, że zwierzę jest smutne, albo że jest wesołe, bo jestem empatą, więc to odbieram. Tak, Mogę na przykład pójść z tym głębiej, czyli mogę zobaczyć, że nie wiem, ma skórę albo ciepłą, albo zimną, więc y, jakie emocje za tym idą, co się tam tak naprawdę zadziało i jakby to wyczucie, na którym jakby poziomie jest nierównowaga, jakby nauczyłam się tego od zwierząt, czyli jakby dużo pracy takiej energetycznej też one mnie jakby, można powiedzieć, inicjowały, tak? No bo pierwsze zabiegi takie, gdzie pracowałam z energiami, no to były na koniach, ponieważ zwierzęta są dużo bezpieczniejsze do pracy, powiedzmy do początków pracy z energią niż ludzie, dlatego że one zawsze wezmą tyle, ile możemy im dać, nawet mniej, Natomiast ludzie czasami biorą wszystko, że tak powiem. Nie zawsze jesteśmy w stanie jakby na początku szczególnie takiego rozwoju skatalizować bardzo dużej ilości energii, no bo to jest trochę jak z mięśniem. jeżeli przesyłamy tą energię i skupiamy się na czymś, co jest w nas najpiękniejsze, na miłości, na chęci pomocy, mm-hmm. to wtedy jakby to połączenie ze źródłem Bogiem, Boginią jest coraz głębsze, aniołami, tak? Jakby ta energia przez nas płynie, jesteśmy takim strumieniem energii i wtedy jest nam też łatwiej jakby przekazać. Ten strumień jest coraz szerszy, coraz większa jakby ta rzeka, która płynie przez nas, tak? Natomiast jeżeli zaczynamy, no to dopiero to jest trochę jak, nie wiem, jak z... Czymś, czego się uczymy, tak? Musimy zrobić sobie pewne, kilka razy powtórzyć pewną czynność, żeby ona wychodziła płynnie. Stąd jakby zwierzęta uczyły w sposób taki bezpieczny, no bo one zawsze mm, dawały mi takie wyzwania, na które jakby byłam gotowa i mogłam im pomóc. I właśnie pierwszą jakby, pierwszym zabiegiem takim energetycznym to był zabieg na klaczy, która miała kolkę. Ja po prostu z taką chęcią pomocy położyłam jej dłonie na, w okolicach brzucha i nie mogłam się ruszyć po prostu, dlatego że ona jakby zaczęła pobierać ze mnie energię, a nie wiedziałam dokładnie, co się dzieje w tym czasie. Potem jak spojrzałam już go po oczy, podziękowałam i zaczęła jeść, tak jakby się nic nie stało. Ja byłam zdziwiona tą sytuacją, tak? No bo jakby zrozumiałam, że coś się zadziało, coś się zmieniło, ale nie dokładnie wiedziałam, co to jest. Dopiero po pewnym czasie, kiedy to się zaczęło działać coraz częściej, tak jakby konie uruchamiały mi tą zdolność. I dopiero potem nauczyłam się jak to działa, tak? Jak to się jak się podównać.
0: ja myślę, Asiu, że jeżeli masz dobry kontakt z własną duszą i z świadomością tego, jaką istotą jesteś, to tak naprawdę to są zwykłe, normalne procesy. To dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach jest to po prostu uznawane jako cuda albo jakaś magia czy tak da- i tak dalej. Natomiast są to normalne procesy, które każdy w nas ma. Kwestia tylko po prostu świadomości tego i uruchomienia sobie tych procesów w sobie. Natomiast jeszcze wspominając o tych, o tych zwierzakach, ja miałam. Um, też kochanego swojego psiaka, który przeżył 15 lat w tej rzeczywistości. Natomiast, ponieważ ja się zajmuję obenautyką, to już wiesz yy, i tak dalej. Natomiast yy, kiedy, że tak powiem, na nowo zacząłem praktykować to wszystko, to właśnie pierwszą yy, postacią, która pomagała mi po tej drugiej stronie, to był właśnie mój nieżyjący już prawie 15 lat pies. Natomiast yy, na tej, w tej rzeczywistości przeżył on 15 lat. Także jest coś na rzeczy, yy, jeżeli damy serce zwierzakom tutaj w tej rzeczywistości, to czy to będą jakieś byty, czy to będą, nie wiem, jakieś jacyś pomocnicy w tych sennych krainach, czy będą to może i zwykłe zwierzęta, to na pewno one nam to odzwierciedlą w późniejszym czasie, na pewno przyjdą nam z pomocą, jeśli tylko ich o to poprosimy.
1: Ja też jakby w to wierzę, jest to część mojej filozofii, bo też w ten ten sposób jakby poruszają się Indianie po sferze, tak jak mówisz, tej wizyjnej, tak? Czyli jakby jest coś takiego, że każdy człowiek ma przy sobie zwierzę mocy lub zwierzęta mocy. Tak zwane
0: zwierzęta totemiczne chyba, tak?
1: Totemiczne, tak. Czyli jakby one dotyczą też jakby troszkę daty naszego urodzenia. A jakie jest twoje zwierzę
0: totemiczne, mogłabyś zdradzić?
1: mogłabym, to znaczy jest ich sporo bo z jednej strony jestem jakby jest, jest mi bardzo blisko do jednorosztów, czyli do koń z jednym rogiem dlatego, że one jakby no, pomagają mi tak, przy uzdrawianiu. Jest mi bardzo mhm. blisko też do smoków, ponieważ to są kolejne zwierzęta mocy, które do mnie kiedyś przyszły i pomagają mi jakby robić różnego rodzaju takie operacje fantomowe. Mam też opiekuna, który jest tygrysem, a z kolei...
0: Ja kosmolog. Ja tygrysa białego.
1: No to super. Z kolei w kosmologii nie jestem też dzięciołem, tak? dlatego że jakby dzięcioły są związane jakby z moją datą urodzenia. Więc to zależy, jaką kosmologię weźmiemy pod to, bo Tygrys jest z astrologii chińskiej, tak akurat w moim, że tak powiem, podejściu, a pozostałe zwierzęta mocy po prostu przy, przy, przybyły do mnie tak w postaci medytacji, którą też robiłam, że tak powiem.
0: No dobrze, Asiu, ale to w takim razie nie wchodźmy te tematy szamanistyczne i tak dalej. Dzisiaj jest trochę inny temat. Ja jeszcze zapomniałem na początku prezentacji, na początku wejścia audycji zapomniałem słuchaczom powiedzieć bardzo fajną informację. Mamy dzisiaj nagrodę, zacytowałem słowa pewnego znanego doktora. Dałem podpowiedź, że ta osoba udziela się również w telewizji NTV Janusza Zagórskiego. Ty zaproponowałaś nagrodę. Jaka by to była nagroda? Oczywiście czekamy do końca audycji na prawidłowego nazwiska. Jeżeli to nazwisko padnie, to nagrodą będzie?
1: Zaproponowałam nagrodę, która jest jakby w miejscu, gdzie pracuję, ponieważ pracuję w Anielskiej Groździe ULSN Spa w Hotelu Bast w Wrocławiu. I jest to bon upominkowy na masaż do 60 minut. Czyli dana osoba, która to wygra, przyjedzie do mnie, zrobi z nią wywiad i jakby dobiorę metody medycyny holistycznej, z których pracuję, do, dla tej osoby, że tak powiem, do jej powiedzmy, schorzeń, dolegliwości, nierównowagi w ciele, cokolwiek tam, że tak powiem, znajdziemy po drodze. Lub zamiennie może być to też coaching, więc może być to albo masaż, albo coaching, albo taka po prostu kompleksowa medycyna holistyczna przez przez te 60 minut.
0: Bardzo Ci dziękuję, Asiu, bo to była Twoja propozycja z Twojej strony. Natomiast dla wszystkich użytkowników, już wklejam tutaj na czaty, to są dwa PDF-y, które zaproponowałaś to są Twoje twoje książki napisane więc jeżeli ktoś by chciał się zainteresować medycyną holistyczną, to bardzo serdecznie wszystkich zapraszam już tutaj udzielam informacji na czatach przepraszam bardzo okej także już na wszystkich czatach jest wklejony link do tych PDF-ów oraz do Twojej strony, także od razu jest to reklama Twojej strony ja jeszcze Cię później na koniec poproszę już po audycji abyś mi przesłała na Skype'a wszelkie informacje gdzie Cię można szukać, znaleźć i tak dalej no bo jednak dobre rzeczy trzeba reklamować, prawda?
1: Bardzo dziękuję, jak najbardziej Proszę,
0: Proszę bardzo to w takim razie co, przechodzimy do pytań?
1: Poproszę, bardzo chętnie
0: Czy chcesz przerwę zrobić?
1: Możemy dalej, że tak powiem, rozmawiać. Możemy ja bardzo dalej, lubię.
0: Tak? Więc czemu nie? Eee, Czyli tak, przedstawiłaś nam informację o tą swoją całą historię, jak to się u Ciebie zaczęło. Czy mogłabyś, ponieważ ustaliliśmy sobie wcześniej pytania, poprosiłaś mnie o to, więc ja Ci takie pytania nadesłałem. Eee, hmm? generalnie medycyna holistyczna całe te wszystkie źródła, skąd ona się wychodzi jakie są gałęzie tej medycyny akademicznej, gdzie można ją wrzucić do medycyny holistycznej a do jakiej kategorii nie można tego wrzucić to jest pytanie numer dwa
1: nie ma problemu, już patrzę. Granie tak, jeżeli chodzi o medycynę holistyczną, no to ma ona swoje korzenie w starożytności. Możemy zacząć na przykład od starożytnej Grecji, gdzie był Hipokrates, który w V wieku przed naszą erą powiedział, że człowiek jest takim mikrokosmosem i on jakby też uważał, że leczenie jest rozwojem duchowym i odkrycie jakby przyczyny nierównowagi psychosomatycznej. I stosował takie metody jak powiedzmy edukacja pacjenta, czyli profilaktyka szeroko pojęta, dieta, ćwiczenia, ruch, praca ze snami, bo również w tą stronę poszedł, więc to też coś dla ciebie, jakby twoja gałąź, relaksację. Jako metody neutralizacji stresu i z nim się akurat bardzo zgadzam, bo jakby patrząc na to od drugiej strony, czyli jeżeli weźmiemy medycynę akademicką, to ona jakby patrzy tylko objawowo, czyli wchodzi sobie człowiek, powiedzmy, można powiedzieć, że boli go serduszko, tak? No i dostanie leki kardiologiczne i jakby jest koniec pracy z człowiekiem, tak? I te leki ma do końca życia, koniec, kropka. Natomiast dlaczego? Nikt sobie nie zadał pytania, dlaczego boli serce tego człowieka, tak? I właśnie medycyna holistyczna patrzy od drugiej strony, czyli jakby zaczynając w ogóle od definicji, tak? Czyli medycyna holistyczna pochodzi od słowa holos, czyli z jego całość, i tam jest takie podejście, że człowiek jest jako, jako system naczyń połączonych, w którym każda część jest połączona z inną i ma na nią wpływ. Czyli znowu, jeżeli przyszedłby człowiek z problemem z problem kardiologicznym, czyli miałby na przykład nerwobóle tak, w klatce piersiowej, mhm. to zaczęłabym od wywiadu. Tak, zapytałabym się, co się działo z tym człowiekiem w tym czasie. Tak, czyli jakie miał wyzwania tak, życiowe. Czy na przykład nie, wiem, nie umarł mu ktoś bliski, bo to powoduje bardzo duży stres i to często powoduje problemy z serduszkiem. Czy na przykład dobrze mu się układa w relacji tak z bliską osobą, na przykład z partnerem, czy z partnerką. bo wszystkie jakieś kłótnie, też będą wpływały na y, pracę serca, tak na przykład y, czy ma dobrą pracę, tak? no, bo może się okazać, że k- szef na niego krzyczy codziennie i on się stresuje i znowu ma arytmię, tak? albo jak się odżywia. No bo jeżeli na przykład nie będzie jadł bardzo dużo mięsa, dużo nabiału, y, nieregularne posiłki, y, czy będzie y, jakby nie zwraca uwagi na to, co je, jakie, no to, to też będzie podwyższać mu poziom cholesterolu we krwi i to może powodować potem właśnie chorobę, tak, niedokrwieną serca, albo odkładanie się właśnie blaszek miażdżycowych i to może powodować później na przykład zawał. W związku z tym trzeba zobaczyć człowieka jakby w kilku płaszczyznach, czyli w tej takiej fizycznej, czyli jakie on ma nawyki, co mu się dzieje z ciałem, czy nie miał jakichś urazów, bo na przykład arytmia czy problemy z sercem mogą być od zwykłego upadku na rowerze gdzie człowiek uderzył się w ramię, poszła siła, która weszła do serduszka i zmieniła rytmy. A rytmie
0: na przykład Aśmij, wyszło... A czy to Asiu, nie jest tak czasami, że to, co jest wynikiem ciała fizycznego, zadziewa się troszkę wcześniej na wyższych poziomach? Czy medycyna a... holistyczna czasami też a? o tym właśnie nie mówi?
1: Tak, bo generalnie medycyna holistyczna mówi o jakby takich kilku, można powiedzieć, poziomach człowieczeństwa, albo wymiarach może tak, człowieczeństwa. Czyli mamy ciało, mamy emocje, mamy umysł i mamy duszę. I teraz można powiedzieć, że życie to jest jakby taki teatr dusz, gdzie ludzie mają nauczyć się pewnych rzeczy, tak? Wybierają sobie rodziców, wybierają sobie lekcje, które są do przerobienia, więc jakby, nie wiem, wypadki, sytuacje jakieś trudne czy zdarzenia, one najpierw jakby są zaprojektowane w świecie duchowym, potem się materializują. Więc tak jak mówisz, to jest wyżej, wcześniej, tak? I dopiero jakby przychodzi choroba, która jest takim listonoszem, który mówi, słuchaj, zobacz, zatrzymaj się, może za dużo pracujesz, może nie odpoczywasz, może powinieneś coś zmienić w swoim życiu, Żeby ludzie mieli okazję się rozwijać, bo jeżeli tkwią w danej sytuacji, która jest niekorzystna przez bardzo długi czas, to dopiero choroba jakby wyrywa ich z tych trybów, które są niekorzystne i mówi, słuchaj, musisz to zmienić, bo będzie coraz gorzej. Dlatego jakby terapeuta zajmujący się medycyną holistyczną to jest taki detektyw troszkę, jakby architekt, podróżnik, lekarz dusz czy taki rzeźbiarz, jak ja to określam, zajmujący się architekturą wnętrz, po to właśnie, żeby poszukać, na którym z tych wymiarów jest nierównowaga w ciele i jak ją tam uzdrowić, że tak to określę. Więc tym jest dla mnie jakby medycyna holistyczna, to jest jedna z gałęzi, czyli mówiliśmy o starczyznej Grecji. Druga z gałęzi to na przykład jest medycyna chińska czy tybetańska, bo one są coś podobne do siebie. I tą gałęzią na przykład jest, na przykład to, co mi się podoba w medycynie tybetańskiej, to jest to, że człowiek jest jakby taką świątynią, w której jest jakby wiele duchów opiekuńczych, czyli podobnie trochę jak w Grecji, tak, że mamy mikrokosmos, czyli mamy wiele duchów w sobie. Czyli ja mam na przykład ducha, nie wiem, opiekuna serca. Mamy ducha, opieku na tarczycy, ducha, opiekuna, nie wiem, naszych myśli, tak, naszych emocji. To, są, to jest jakby wedle tybetańczyków to, jest, to są setki, jeśli nie tysiące duchów. Jeżeli one nie żyją ze sobą w równowadze, to wtedy pojawia się choroba. W związku z tym podoba mi się to podejście. Jakby też jest mi ono bliskie. A jeszcze z kolei, jeśli chodzi o medycynę... Hmm, Chińską, no to tam mamy chorobę jako utratę zdolności adaptacyjnych organizmu, czyli w skrócie jest to brak równowagi między energią i yang w meridianach. To, co mi się bardzo podoba w medycynie właśnie chińskiej, to jest to, że lekarz w w tej medycynie jest rodzajem przewodnika, którego zadaniem jest niedopuszczenie człowieka, żeby on kiedykolwiek zachorował, a w medycynie akademickiej jest tak, że idziemy do lekarzy, do którego jesteśmy chorzy, czyli jakby już za późno, tak? Tak, tak, ja pamiętam.
0: Ja pamiętam, pamiętam, że właśnie w medycynie chińskiej jest coś takiego, że dobry lekarz to jest taki, do którego nie przychodzą pacjenci. To jest właśnie ta filozofia, o której Ty teraz wspomniałaś. Czy to to o to o to Ci chodzi, tak?
1: Tak, właśnie podoba mi się też ilość diagnoz.
0: No właśnie, tak? natomiast w zachodniej medycynie, w naszej tutaj zachodniej medycynie jest tak, że medycyna ta farmakologiczna polega na tym, żeby chodzić do lekarza. Pacjent wyleczony jest pacjent stracony. Takie jest podejście w zachodniej medycynie, natomiast chińska jest zupełną odwrotnością tego, tego całego procesu, który mamy tutaj w zachodniej Europie.
1: To troszkę się też zmienia, bo jakby powoli wdrażane są trochę inne systemy w medycynę akademicką, na tyle na ile to obserwuję, ale to mówię bardziej o zagranicy niż o Polsce. Bo no, z przykrością stwierdzam, że na razie to, co widziałam w szpitalach, bo miałam praktyki w, szp- w różnych szpitalach w Polsce i we Wrocławiu i w Poznaniu, to niestety, ale system jest jakby systemem takim starym, tak? to są nie wiem, lata 70-80 czasami, czyli mamy nie wiem rzeczy na NFZ, gdzie nie wiem pacjent na przykład czeka latami na operację, którą powinno się zrobić powiedzmy w ciągu tygodnia, nie? Więc jakby no są pewne niedoskonałości, jak w każdym systemie. Ja też mówię, z jednej strony no, krytykujemy lekarzy, tak. z drugiej strony oni ratują życie, więc jak w każdym zawodzie są, i, powiedzmy, dobrzy i źli ludzie, tak? Natomiast y, mi jest bliższa medycyna właśnie ta holistyczna, z tego właśnie względu, że ma bogatsze możliwości leczenia ludzi, tak? W sensie takim, że na przykład diagnostyka. Jakby zbyt długa jest droga, no bo tak... Y, jeżeli ktoś przychodzi do fizjoterapeuty, to najpierw musi iść do lekarza, tak? Potem idzie na badania typu rezonans, rentgen, tomografia komputerowa. Potem dopiero czasami trafia do fizjoterapeuty, tak? Natomiast jeżeli jest jakieś zdarzenie, które dotyczy urazu, to powinno się zadziałać tego samego dnia, najlepiej zaraz po urazie. Rehabilitacja powinna trwać cały czas, czyli najpierw 20 godziny na dobę. Natomiast jakby ta droga jest zbyt długa w stosunku do urazu, jakby od urazu do leczenia, tak uważam. Natomiast w medycynie holistycznej, czy na przykład jak przyjdziemy do osteopaty, czy właśnie do lekarza medycyny chińskiej, Przechodzimy, tak jakby z ulicy, nie mamy żadnych badań ze sobą, tylko lekarz sam musi mieć wiedzę, jak nas zdiagnozować. Czyli sprawdza stypul, z których jest bardzo wiele rodzajów w medycynie chińskiej, nie tylko jeden, jak w akademickiej. Sprawdza kolor języka, kolor skóry, obserwuje postawę człowieka, ciała. Też diagnozuje po zapachu ciała, bo każda choroba też swój zapach w medycynie chińskiej. Po dotyku, czy, to, czy nie ma stanu zapalnego, na przykład, czy to ciało nie jest za ciepłe albo za zimne. Po napięciu skóry... Więc jakby ten system jest taki bardziej całościowy, jeśli chodzi o medycynę chińską. I też jakby ma takie założenia. To, co właśnie odróżnia medycynę holistyczną od medycyny akademickiej, to jest podejście, bo jest to pewnego rodzaju filozofia, tak? Czyli zaczynamy od tego, że pacjent angażuje się w proces leczenia, a w medycynie zachodniej jest tak, że przychodzimy do lekarza, jakby zrzucamy na niego całą odpowiedzialność za to, żeby on nas wyleczył, daje nam leki, tak? Bądź operację i tyle, nie? Jakby to nam natomiast pomóc. Medycynie... Ja bym się tutaj,
0: Asiu, jeszcze zatrzymał na sekundkę, bo mm-hmm. tak właśnie jest w tej zachodniej medycynie, z tego względu, że mogę podać choćby nawet, choćby nawet jeden przykład. Dwa lata temu byłem u znajomego w Kielcach i ta osoba ma problemy z kręgami, miała. Poszła do lekarza, przedstawiła całą, cały problem, co jest też ciekawe, bo Ludzie idąc do lekarza, właściwie mówią mu, co mając, a on tylko potwierdza, tak naprawdę on nie leczy, on tylko potwierdza to, co pacjent mu powie. No i poszliśmy do lekarza, oczywiście pojechałem z nim, bo to różnie tam w życiu bywa, Przepisał mu leki za 400 czy 500 zł, wyszliśmy, oczywiście on tych leków nie wykupił, pojechał za kolejne jakieś pół roku na wizytę jakby kontrolną, nie wziął ani jednej tabletki ani jednej tabletki mm-hmm. nie wziął, pojechał do lekarza, yy, no i ten popatrzył oczywiście, tam porozmawiał z nim chwilę i powiedział, no widzi pani, że jest lepiej. A ten, wiesz, mój znajomy mówi tak, oj ty chamie, żebyś wiedział, że ani jednej tabletki nie wziąłem. Tak właśnie działa medycyna dzisiejsza. To jest jedna, jeden z przykładów, oczywiście mógłbym tu jeszcze więcej przykładów swoich podawać też, ale to tylko tak chciałem ten jeden przykład akurat, nie, żeby... To, żeby, ranie, żeby to po
1: co się obserwuje, mm-hmm. to jest to, co mówisz, że jakby um, niestety często lekarze... Um, nie do końca przejmują się pacjentem, tak? dlatego, że oni jakby z, z racji tego, że widzą tego cierpienia na co dzień bardzo dużo, oni się znieczulają, tak? no bo to jest rodzaj mechanizmu obronnego w psychologii, nie? czyli jakby nie czujesz, nie odbierasz, yy, przestajesz ci na tym zależeć. To jest to rodzaj wypalenia zawodowego. Pewnie no tak, jest...
0: pewnie tak. Półtora roku temu miałem wypadek i poszedłem z dzieckiem do, to było tak jakby dzień po wypadku, ale poszedłem z dzieckiem właśnie do jakiegoś prywatnego, szukałem, bo to było na Pomorzu nie będę wymieniał, możesz, miejsca i tak dalej, żeby tam nie zaszkodzić komuś, ale poszedłem z dzieckiem, zakrwawione dziecko, po, znaczy może nie zakrwawione, ale pobijane tam gdzieś jakieś, wiesz, ranki, nie ranki, nie? Wyobraź sobie, że lekarz mi nawet nie chciał puścić na swoje podwórko, tylko z balkonu do mnie krzyczał, że on nie ma czasu, bo on jest późniony już na kolację, więc wiesz, ja w tym momencie, jak ja to zobaczyłem, okej, okay, ja sobie, wiesz, jestem w stanie poradzić, nie? Ja sobie tam jakoś poradzę, no ale dziecko, 6-7-letnie no to wiesz, tym bardziej, że jest pobijany i tak dalej. Choćby zwykła nawet rozmowa lekarza, wiesz, z tym dzieckiem, wiesz, to mnie przekonało po prostu, dlatego ja jestem taki trochę przeciwny właśnie tej całej medycynie farmakologicznej. Oczywiście, zdarza się, oczywiście, przepraszam, oczywiście nie każdy lekarz jest zły, też nie wrzucajmy wszystkich do, wor- do wora, ale jednak widać tutaj jednak, wiesz, ym, może i faktycznie no ta rzeczywiście to jest takie zobowiązanie. jest taka mhm.
1: ta tendencja, taki... jest, tak jak mówisz, nie? Jest taki zobowiązanie. Przepraszam,
0: że ci przerwałem. Nie szkodzi, to ja Cię przepraszam, nie szkodzi. Wiesz, że no to jest rozmowa, w związku z tym
1: zawsze dwie strony dobrze, jeśli rozmawiają. Natomiast dlaczego, dlatego też właśnie ja w pewnym momencie jakby zaczęłam się zajmować... Na początku, tak, masowaniem ludzi, czy jakby yy, dawaniem im tej ryby, tak, czyli na zasadzie przychodzą do mnie, mają projekt pod tytułem Zdrowie, chcę wyzdrowić z jakiejś tam choroby i ja im ten projekt daję, tak, mówię, co mają zmienić w życiu na poziomie, nie wiem, nawyków, diety, relacji, yy, na poziomie, nie wiem, powiedzmy też napięć w skórze. Czyli na przykład pójść sobie na masaż, tak? Czyli pokazuję, jakimi narzędziami mogą sobie jakby to zgenerować. Natomiast potem zauważyłam, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebym ja zaczęła jakby tym ludziom dawać wędkę, tak? Czyli uczyć ich, jak mogą sobie pomóc w rodzinie, żeby właśnie jakby... w takich sytuacjach różnego rodzaju, które się dzieją w ciągu życia, tak czy to będzie wypadek, czy to będzie nie wiem, jakaś choroba ciężka, żeby wiedzieli gdzie się udać, czy w jaki sposób sobie na szybko pomóc, zanim jeszcze trafią pod opiekę kogoś, kto zajmuje się medycyną, tak jakąkolwiek, czy to będzie holistyczna, czy to będzie akademicka, bo każdy ma swoją drogę. Prawda? Natomiast uważam, że to jest ważniejsze, żeby tych ludzi edukować, żeby oni wiedzieli, jak mogą sobie na co dzień pomóc, stąd jakby prowadzę też taki projekt, że przyjeżdżają do mnie rodziny, tak, na przykład, których bliscy są ciężko chorzy, tak, na przykład przeżyli udar, ktoś przeżył zawał, tak, ktoś ma chorobę onkologiczną, czyli nowotwór czegoś tam, ktoś ma choroby tarczycy, albo na przykład ktoś jest chory na boreliozę. I wtedy robimy taki program, że te osoby przyjeżdżają do mnie na, przykład na weekend i jakby uczę, tak, pokazuję, co codziennie trzeba tym osobom zrobić, czy jakie, nie wiem, mają przyjąć zioła, tak, bo jestem też po, po jakby szkole ziołocznictwa, czy jak, jak zmienić dietę, jak zmienić pogodę Lądy, bo, bo też dużo chorób wynika na przykład z Super, naszych... mi się
0: właśnie podobają, właśnie jeżeli chodzi o zioła, także ja też mam w planach kiedyś, że tak powiem, yy, hodować swoje zioła, to jest coś, co mnie bardzo bardzo interesuje i powiem Ci szczerze, że też no, bardzo dużo tych ziół jednak piję.
1: No to świetnie, natomiast też trzeba uważać, bo nie wszystkie zioła ze wszystkimi można łączyć. i też się.
0: się. I też trzeba umieć przyprawiać ja, te ten. zioła. to też jest ważne. Ludzie za- zalewają wrzątkiem, a to nie do końca jest tak.
1: No to prawda, bo to też działa, działają esencje, w zależności od tego, czy to zalejemy na noc, czy rano. To są też dużo takich jakby dodatkowych mm-hmm. dodatkowej wiedzy. Natomiast jakby zaczęłam się po prostu specjalizować tak, w tej medycynie holistycznej i wybrałam sobie kilka takich gałęzi czy metod, które były mi najbliższe jakby w tym, że tak to określę.
0: Dobrze, Asiu. Wspomniałaś wcześniej o tych metodach, tak? Yy, które tam stosujesz. Czy mogłabyś coś do tego nawiązać? Jakie metody, jakimi metodami w ogóle się zajmujesz? Bo mi tu wymieniłaś oczywiście, ale wolałbym, żeby zostawić Tobie tą broszkę, bo Ty jesteś tu jednak specjalistką.
1: Bardzo dziękuję. Generalnie yy, może wrócę jeszcze do tego, dlaczego akurat zajęłam się medycyną, holistyczną. Bo, jakby, bo chciałam jeszcze dodać, że jakby tego nauczył mnie też mój dziadek, ponieważ on miał chorą nogę, którą złamał w okolicach wojny, że tak powiem. I on mnie uczył, jak się opiekować tą nogą. Tak? Czyli pokazał mi, jakie zioła mu, że tak powiem, parzyć, żeby obmywać tą nogę. I jakby zaszczepił we mnie tą chęć pomocy drugiemu człowiekowi. I jakby też moi jakby byli bardzo tacy ciepli, oni dali mi to poczucie jak ważne jest bycie życzliwym i, i miłym dla innych I, i to jakby od nich sobie przejęłam więc jakby każdą osobę traktuję właśnie w taki sposób, jak do mnie przychodzi I jakbym chciała, żeby ktoś mnie potraktował, tak? Żeby nie było właśnie, tak jak wspominałeś wcześniej, nie? O tym, że gdy przychodzisz, masz jakiś problem, a ktoś mówi, że nie ma dla ciebie czasu. Traktuj mnie tak, no, chciała takie... być sama
0: traktowana. Takie jest powiedzenie właśnie.
1: Tak, właśnie to jest, mhm. to jest moja dewiza, bo, bo, tak, bo tak patrzę nie? jakby na, na ludzi poprzez pryzmat tego, tej miłości, tak którą widziałam na co dzień u moich dziadków yy, i tej miłości, którą mam jakby od moich rodziców. tak No bo yy, ludzie są tym jakby... Yy, gdzie się wychowali, tak, można powiedzieć. To jest takie ważne, jakby co widzieli na co dzień. I jeśli mamy chociaż jedną osobę w życiu, która nas kocha, to tą miłość możemy podarowywać innym. I dla mnie właśnie e, to było takim jakby m, zapalnikiem do tego, żeby zacząć szukać jakby innych metod niż te, które mi się nie podobały, tak, właśnie w tej medycynie, typu farmakologia tak? czy, czy, czy operacje. I żeby jakby się też rozwinąć, tak? No bo każde spotkanie z takim człowiekiem jakby rozwija. No i udało mi się dotrzeć do takich bardzo pierwotnych metod leczenia. jedną z nich to była metoda aborygenów, którą jakby spopularyzował Thomas Ambrose Bowen. U nas w Polsce, czy w ogóle, jest to międzynarodowa metoda, nazywa się to techniką Bowena albo metodą Bowena. I miała właśnie ona początek w w Australii w latach 50. W dużym skrócie czym jest ta metoda? To jest taka forma terapii manualnej, w której za pomocą specjalnego ruchu, takiego rolowania przez mięsień, przypomina to trochę jakbyśmy napinali łuk, czyli napinamy mięsień i potem go opuszczamy. Jest to, to miejsce tego jakby um, położenia tych palców, czyli tego rolowania jest bardzo zbieżne z punktami akupunkturowymi w medycynie chińskiej, y, dlatego, że jakby zrobienie tego ruchu powoduje rozejście się fali przez człowieka, która jeżeli napotyka na przeszkody w postaci, nie wiem, bloku emocjonalnego albo w postaci urazu kiedyś tam albo jakiegoś napięcia w postaci stresu uwalnia to, czyli jakby rozładowuje tą siłę, która weszła w nas wcześniej. Ta metoda mi się bardzo podobała, bo jaka jedna z nielicznych metod działała na układ neurologiczny, czyli jakby przełączała układ współczulny na przewspółczulny, czyli z polskiego na nasze mówiąc powodowała u moich pacjentów tak duże rozluźnienie i odprężenie, jak wtedy, kiedy budzą się rano i są po jakimś super śnie, w takim błogostanie, jest je miło, ciepło i błogo i czują spokój i relaks. I właśnie tego szukałam w terapiach, ponieważ główną jakby przyczyną chorób jest stres zmagazynowany w ciele. Więc szukałam narzędzia, które ten stres uwolni. I Właśnie te, ta metoda jakby przyszła do mnie w, w takim momencie, gdzie jakby Sama też jakby potrzebowałam tej pomocy i jakby zaczęłam jakby z niej korzystać. I powiem szczerze, jest to najlepsza metoda, jeśli chodzi o relaks, którą znam ona też bardzo przyspieszyła mi efektywność pracy z pacjentami, ponieważ ludzie, jeśli przestawią fale mózgowe z tego trybu właśnie czuwającego w, i przejdą jakby z tej powiedzmy półkuli mózgowej powiedzmy lewej na prawą, czyli do, powiedzmy, takich, powiedzmy do takich marzeń Tak, tak zgadza się, zgadza tak się, ja
0: też cały czas o tym mówię, zresztą to robiłem wszystko. nawet dwie audycje właśnie o lewo i prawo półkulowcach, także jest to bardzo ważny temat. Przepraszam, że Ci wszedłem słowo.
1: I bardzo mi miło, że dodajesz też jakby swoje spostrzeżenia. Więc jakby ta technika jest mi bardzo bliska i co jest dla mnie fascynujące, to jej szybkość. Na przykład yy, miałam kiedyś taką sytuację, że wysiadałam z pociągu i widziałam taką scenę, że mąż podaje żonie wody, a ona jest zapłakana i siedzi na ławce, nie? więc podeszłam do nich z takim zapytaniem, co panią boli, co się stało. Ona mówi, że ona ma straszne bóle miesiączkowe, że tak miała jej babcia, jej matka i że ona po prostu nie może wytrzymać z bólu i czy mam apap. No bo tak jest wychowana, nie? W reklamach weź APA, jak się coś boli. A ja na to, wie pani co, nie mam apapu, ale mam coś lepszego, nie? I czy mogę dotknąć Pani pleców? Zrobiłam jej procedurę tak zwanych brąsów, czyli jakby y, zrobiłam jej cztery punkty w okolicach odcinka lędziowego kręgosłupa, dwa y, punkty w okolicach łopatek. I y, y, to wystarczyło, bo jedna jest procedurą przeciwszokową, druga przeciwbólową. I ona zatrzymuje, o mi się pyta, co ja jej zrobiłam, bo ją przestało boleć, tak po prostu, nie? I jakby uważam, że w tą stronę powinniśmy pójść, czyli metody gdzie ja znam anatomię, wiem jakby, gdzie, gdzie są te punkty, bo mówię, nie trzeba być, nie wiem, super, mieć wiedzy z anatomii, żeby wyznać te punkty. I one powodują efekt natychmiastowy, tak? I właśnie to w tej metodzie lubię, bo to jest szybsze niż aspiryna, tak? I mam przy sobie zawsze ręce i głowę i mogę ich użyć, żeby komuś pomóc, niż szukać Dadać apteki, jak jesteś na dworcu, tak? No jeszcze tym, takie jedno tego... poboczne
0: pytanie: czy w swojej medycynie, czy w swojej praktykach stosujesz również mudry?
1: Czasami, natomiast jakby nie jest to mój główny jakby nurt pracy, bo ja się zajmuję dotykiem, w sensie sztuką dotyku, natomiast owszem, czasami jeśli potrzebuję jakiejś mudry, która jest regeneracyjna, tak, albo poprawia mi równowagę, albo skupienie, to to czasem tak, natomiast rzadziej niż powiedzmy, tak nazwijmy to rzeczy związane z masażem, czy z dotykiem takim terapeutycznym drugiej strony, bo mudrę mogę zastosować dla siebie, prawda, albo nauczyć kogoś jakieś mudry, czyli ułożenia określonych, że tak powiem, jogę dłoni, tak? No bo tak, bo, tak, tak,
0: dłoni, bo mudry tak. przede wszystkim to jest właśnie to, że wykorzystujemy tak naprawdę samo leczenie, własną energię, tak, yy, mudry, czyli to tak. bardziej z buddyzmu pochodzi. Natomiast... Um, okay. Tak, tak. Proszę, proszę.
1: Natomiast yy, jakby Mój, nie szkodzi. Mój sposób leczenia polega na tym, że staram się, żeby były dwie osoby, tak czyli mamy terapeutę i osobę, która jakby jest osobą, która jakby tej terapii jest poddawana. tak Nie lubię słowa pacjent, klient, dlatego tego uniknęłam. Dlatego, że dobrze jest, jeżeli jest jedna osoba, która jest dawcą i jedna, która jest biorcą. Oczywiście technika BOE i osteopatię ja też robię na sobie. Natomiast można powiedzieć, że... Zauważyłam, że lepszy mam efekt, jeżeli ktoś mi zrobi tą terapię, jeżeli ja, niż jeżeli ja ją zrobię. Ona też działa, ale działa troszkę słabiej. Dlaczego? Jeżeli, powiedzmy, nie wiem, e, uderzyłabym się w rękę, no to mogę sobie jakby popracować bołemem, czy osteopatią, o której będę mówić za chwilę, i to mi pomoże. Natomiast jeżeli ja bym się odprężyła, ktoś inny by mi to zrobił, zadziałałoby to, to szybciej. Dlaczego? Bo ja jestem, powiedzmy, nie wiem, w cudzysłowie w szoku, z tego tytułu, że się uderzyłam, tak? Moje ciało jest ma pewien rodzaj braku. Jeżeli przychodzi ktoś z zewnątrz i jakby doleje mi tego paliwa, którym jest, tak, czyli pomoże mi jakoś, zaopiekuje się, da mi jakąś troskę, opiekę, miłość poprzez dotyk, to wtedy szybciej się to zagoi, ponieważ on ma powiedzmy, te, w sobie te częstotliwości, które akurat w tym momencie mi brakują. W związku z tym y, tworzy się jakby muzyka duża dwie duże, tak, jakby są pewne dźwięki, które ja mam tylko, ma tylko ta druga osoba, jeżeli one się na siebie nałożą, tworzą się jakby dodatkowe i jest wtedy szybszy proces leczenia. Dlatego zauważyłam, że robiąc na przykład terapię w kilka osób dla jednej osoby, efekt jest dużo szybszy niż jeżeli pracuje nad tą osobą sama. Dlatego, że robienie na przykład kręgów, tak, terapeutycznych powoduje, że każdy człowiek widzi tą chorobę, czy to wyzwanie, z którym przychodzi ta osoba z innej perspektywy i może jakby dopleść swoją symfonię tak do tego, co się dzieje, bo można powiedzieć, że praca z energią tak czy robienie takiego procesu uzdrawiania jest jakby podobne do malowania obrazu. Każdy jakby ma swoje pędzle, swoje kolory, swoje pomysły, tak swoje narzędzia i jakby doplatając różne rzeczy można stworzyć niesamowicie piękne dzieło, na pewno dużo bardziej kolorowe niż jeżeli stworzyłaby to jedna osoba. Więc kiedy łączą się dłuższe umysły w procesie,
0: po to idzie dużo szybciej. Z ja jeszcze, ja Asiu, tutaj za fascinerą... wejdę Ci w słowo, jeżeli przepraszam, że Ci tak się wtrącam, ale tak, rzeczywiście tutaj jeszcze... masz rację, bo na przykład współczesna medycyna dzisiaj, zachodnia medycyna, tak mi się wydaje, że to jest błąd przede wszystkim, dlatego że choćby nawet jeżeli umieszczamy pacjentów na przykład na jakiejś danej sali, nie operacyjnej, ale w szpitalu na przykład, tak, to medycyna holistyczna, oczywiście Potwierdź mi to albo nie, ale wydaje mi się, że powinno się raczej ludzi chorych umieszczać właśnie w środowisku ludzi zdrowych, bo ta energia, która płynie od tych ludzi zdrowych, powoduje to, że organizmy osób chorych szybciej się regenerują. Natomiast zachodnia medycyna robi to zupełnie odwrotnie. Tak naprawdę dzisiejsze szpitale są wylęgarnią, a właściwie umieralnią ludzi. Czy się z tym zgadzam?
1: z tobą zgodę. Tak, dlatego, co jest też ciekawe z moich obserwacji, bo ja, tak jak mówię, praktykowałam w szpitalach około trzech lat, różnych na różnych działach. To, co było ciekawe z moich obserwacji, to lekarze, którzy na przykład są kardiologami, sami często chorowali na choroby kardiologiczne. Dlaczego? Bo mają na jednym piętrze głównie chorych na rzeczy związane z serduszkiem, tak, jakby sami tym przesiąkają. W związku z tym sami chorują, nie? Reuma, na przykład, nie wiem, osoby, które znają się reumatyzmem, tak, czyli również na przykład często chorują na ten reumatyzm. Stąd to jest takie ważne, żeby w tym świecie duchowym, energetycznym umieć jakby stosować granice, tak, bo kiedyś szaman, jak pracował z duszą danego człowieka, to brał chorobę na siebie, potem ją, powiedzmy, nie wiem, na przykład wymiotował, tak, nie wiem, chorował za tą osobę, to jest jakby stary sposób medycyny, natomiast w tej chwili gdzie mamy nową erę, gdzie wchodzą jakby nowe energie na Ziemię, już pewne rzeczy są nieaktualne, stąd trzeba zawsze pracować w taki sposób energią, żeby to nas nie obciążało, bo prawidłowo pracująca osoba jakby napełnia siebie energią, nie wiem, z prany, powietrza, z kosmosu, Zgadza z ziemi się. i nadgar daje człowiekowi, tak, czy zwierzęciu, czy istocie komuś, kogo mu chcemy pomóc, tak? Zgadza się, ja, w sam, ja sam ja...
0: stosuję właśnie takie coś na przykład wobec swoich członków rodziny W racji tego nawet choćby, że moja mama też ostatnio ma problemy takie nowotworowe i właśnie przesyłam, um, przesyłam energię i również w tamtym roku mój ojciec miał problemy właśnie no to są też już choroby wieku starczego, no nie, ale, ale rzeczywiście operuje bardzo dużo energiami, że energia jest potrzebna przede wszystkim do tego, żeby na przykład w moim przypadku poruszać się na tych granicach świata tego i tego niewidzialnego. Dlatego też uważam, że energetyka jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Praca nad energetyką, bilansowanie tej energetyki to jest, wydaje mi się, klucz do wszystkiego. Może niekoniecznie taki najważniejszy, ale, ale mający bardzo duży wpływ.
1: Też tak uważam, że to jest ogromnie ważne, żeby nauczyć się w ogóle podejścia do energii. Dużo, dużą pomoc tutaj daje też y, taonizm, tak? czyli na przykład... Y, rzeczy związane z qigongiem, z tai chi, czyli jakby też tą medycyną chińską, która pokazuje jak właśnie pracować z energią, tak? Dlatego w tą stronę też jakby moja droga rozwoju popłynęła w pewnym momencie, bo też ćwiczyłam tai chi, czyli lich chuan, po to, żeby wzmocnić moje, moje zdolności wewnętrzne, tak? Żeby móc jakby więcej tej energii transformować dla ludzi, może tak powiem. Wracając jeszcze do metod, to chciałabym może opowiedzieć troszkę o osteopatii, ponieważ jest mi też ona bardzo bliska. Pochodzi ona od lekarza, żeby było ciekawiej, Andrew Taylora Stila, który w, powiedzmy w około w latach, no, powiedzmy tak, w, na początku XX wieku, czyli po on zmarł w 2017 roku, to niestety tak mu się zdarzyło, że stracił w w w postaci... Znaczy była tak, może od początku. Była grypa hiszpanka, tak? I on stracił troje dzieci w wyniku zarazy. I jakby się załamał, tak? No bo każda osoba, która straci dzieci, przeżywa rodzaj żałoby, rodzaj rozdzielenia. I jakby... On, żeby znowu wrócił do życia, tak, do świata żywych, zaczął jakby zgłębiać kulturę Indian. To byli Indianie Shauni i oni mu pokazali różnego rodzaju metody takie pierwotne, takie powiedzmy dotyczące pracy z i płynem mózgowo i z narządami wewnętrznymi, czyli jak jakby pomagać w sposób taki bardziej naturalny on w ogóle, Andrew Taylor Street był bardzo postępowy, bo on też udostępnił tą wiedzę kobietom tak, w szkole medycznej, co na tamte czasy było dosyć nietypowe, bo ja raczej medycyna była oparta na jakby mężczyznach, tak? Więc podobało mi się jego podejście, że jakby on był pasjonatem. On chciał jakby, skoro już, no mówię, przeżył dużą traumę, tak, z tytułu straty swojej rodziny, to jakby on chciał ludziom pomagać. On miał w sobie coś takiego, że on bardzo, bardzo mu na zależało, żeby tą wiedzę, którą zdobył u Indian, rozpowszechnić, dlatego stworzył tą szkołę. Może w dużym skrócie, czym jest osteopatia? To też jest forma terapii manualnej, ja to nazywam też formą świadomego dotyku, która jakby, za pomocą którego uczymy się jakby tworzyć takie mapy napięć tak, w ciele, no bo można być inaczej jest, jeżeli dotkniemy kogoś, kto, nie wiem, jest miękki tak, wewnętrznie, to wtedy jest trochę tak, jakby się mogła skarikota. Natomiast jeżeli zdarzyło się coś w życiu, to dotyk skóry będzie przypominał jakby coś takiego jak skałę, tak, bo jest tam jakiś blok, jakieś za, zamknięcie, dlatego Trzeba się nauczyć tej sztuki dotyku, w jaki sposób umieć rozpoznać, co się dzieje wewnątrz tego ciała. Ja zawsze mówię, że organizmy ludzi są ogromnie jakby niesamowicie pełne informacji, tylko kwestia tego, że musimy się nauczyć tego, jakby, jak, jak to odczytać. I tego też właśnie uczę na, na kursach takiego siedzonego dotyku czy kursy, nazwijmy je powiedzmy kursami starożytnej medycyny holistycznej, ponieważ ludzie jakby często w ogóle nie traktują dotyku jako elementu leczenia ludziom jakby w ogóle masaż, kojarzy się z czymś takim osobistym, intymnym, a chodzi o to, że można człowieka dotknąć z troską o tego człowieka i jak to się robi? Generalnie mamy trzy rodzaje osteopatii. Osteopatia czaszkowo-krzyżowa, która polega na tym, że dotykamy na przykład kości czaszki, czy dotykamy kości krzyżowej, staramy się zobaczyć jak wygląda ruch tych kości, dlatego że te kości, one się poruszają wzdłuż szwów i ten ruch jest bardzo... Delikatne, to są nanomilimetry, natomiast można go wyczuć. Tak? Jeżeli na przykład słuchacze położyliby sobie teraz ręce na klatce piersiowej i zaczęli słuchać jak oddychają, tak? no to zauważą, że klatka im się poszerza, a potem się zwęża. I to jest ruch właściwy, tylko że płuc tak? w tym momencie, czyli mamy drugi rodzaj osteopatii, czyli osteopatię visceralną, czyli tak zwaną osteopatię narządów wewnętrznych, czy też osteopatię trzewną. Mamy też jakby ostatni rodzaj osteopatii i to jest rodzaj, który się nazywa osteopatia funkcjonalna i dotyczy tego, co kiedyś potocznie nazywaliśmy kręglarstwem, tak? Czyli na przykład nastawiania kręgów, jeżeli wyskoczy dysk, to trzeba go jakby wrzucić z powrotem, tak? Czy to będą manipulacje krótkodźwignowe na kręgach, czy to będą manipulacje na stawach, tak? Jak ktoś na przykład zwichnie palec i trzeba wstawić go z powrotem, to też jest rodzaj osteopatii. Mhm. I właśnie bardzo mi się tam osteopatię spodobała, ponieważ pokazała mi jakby zupełnie inny świat, gdzie to nie jest tak jak, nie wiem, robimy tylko masaż, jest tam kilka technik i to jest wszystko, tylko to jest jakby rodzaj sztuki, bo nie dość, że musimy odczytać, co tam w tym ciele się znajduje i co wymaga jakby poprawy, tak, czy równowagi. I to, co odkryłam przez, mówię, wiele lat praktyki, to jest to, że ludzie niesamowicie się różnią, tak? Na przykład zupełnie inaczej będzie 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 wyglądał ruch właściwy osoby, która przeżyła zawał, a inaczej ta, która ma zdrowe serce, jest szczęśliwa, tak? Inaczej będzie wyglądał ruch właściwy osoby, która bierze na przykład antykoncepcję, dotyczy to głównie na przykład macicy, tak? Inaczej jeżeli tej antykoncepcji nie bierze. czy wyrobiłaś wyrobiłaś
0: sobie może w sobie taką jakby zdolność do postrzegania na przykład, że jeżeli popatrzysz na jakąś osobę, to już widzisz, że ta osoba ma na przykład takie, albo takie, albo takie problemy. Już... Mówisz o
1: jasnowidzeniu. Albo nie, 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 o jasnowidzeniu. jasnowidzeniu. Tak, tak.
0: Po prostu pewne symptomy można y, zaobserwować na przykład po ruchach człowieka, czyli na przykład jeżeli ktoś jest nerwowy, to może mieć na przykład tak. nerwice.
1: No to jest to, co, o czym mówiłam na początku. No. nie? Czyli jakby... Y... Ponieważ dużo czasu spędziłam z końmi, to one porusz, jakby tylko i w ten sposób się porozumiewają, czyli poprzez y, ciało. Więc jak do mnie przychodzi osoba, to pierwszą rzecz, którą robię, to na nią patrzę. Tak? Czyli obserwuję jej, tak jak mówisz, jej sposób poruszania się, jej emocje, które gdzieś tam y, mówi. Bo tak? no, jeżeli mówi do mnie trzęsącym się głosem, to wiem, że coś chyba nie gra tak? wewnętrznie u niej, że coś może się dzieje trudnego. Y, więc słucham tonu głosu. Tak? To jest dla mnie kopalnia informacji. Patrzę, jaki ma kolor skóry ta osoba. W sensie, czy on czy jest spocona, tak, czy jest, nie wiem, czy teraz skóra się świeci, patrzę na oczy, czy one są zgaszone, czy nie, jak wchodzi, tak, czy to jest ruch pewny siebie, radosny, pewny, jakiś taki e, pełen zachwytu nad życiem, czy to jest osoba zgaszona, która przychodzi przybita, tak, bo to się zdarzyło. Więc to jest kopanie informacji, e, z których też korzystam, tak, no jej też puls, bo jakby trochę diagnozuje z pulsu, więc z takich fizycznych rzeczy e, też korzystam w sensie, e, jakby informacji, tak, czy jak dotknę czy jeśli ręki, to ona jest zimna, czy ciepła, tak? Na dzień dobry. Czy jak dotknę ciała, to czy ona jest zimna, czy ciepłe, Bo ciepłe może oznaczać stan zapalny, a zimne, na przykład blokadę energetyczną, tak? W związku z tym tych narzędzi, diagnostyki jest bardzo dużo.
0: Mhm. A jeszcze takie Wiesz, poboczne tak, pytanie, ale... czy w swojej pracy używasz jakichś urządzeń, czy raczej pracujesz yy, dłońmi ciałem?
1: Pracuję dłońmi i głową, że tak o, powiem. Super. Dlatego, że jakby no, minimalizuje narzędzia, tak, bo uważam, że lepiej, znaczy zależy mi na takim rozwoju duchowym, gdzie tych narzędzi jest jak najmniej. Tak? Czyli, Zada... bo tak jak mówię, głowę i ręce mamy zawsze przy sobie. Nie? Zada... Natomiast jeśli ci to pytanie. O inne Przepraszam.
0: Zadałem Ci to pytanie, dlatego, że po prostu hmm, wielu krytykantów medycyny holistycznej. Hmm, Wspomina o tym, że medycyna holistyczna wykorzystuje różne, rów, różne urządzenia, no i te urządzenia są wątpliwe i, że tak powiem, ym, może nie jakości, ale no wątpliwego znaczenia, tak? Dlatego zadałem Ci to pytanie, czy używasz urządzeń jakichś, czy właśnie ciałem, ale już mi odpowiedziałeś na to pytanie, także przepraszam, że Ci się wtrąciłem.
1: Nie Generalnie wracając jeszcze właśnie do pracy takiej, do metod, tak, związanych z medycyną holistyczną, no to te moje główne, tak, to jest masaż, że tak powiem, leczniczy na wielu poziomach, trochę jakby zaczepnięty, tak, z medycyny też akademickiej, ale też ja tam wplatam różne metody, bo to jest praca z tkankami miękkimi, praca na punktów spustowych, praca z powięzią, ale to, o czym jakbyś chciałam powiedzieć, to robię też masaże, które dotyczą świata energii, tak, ale też dotyczą e, świata emocji. E, dlatego, że dużo osób w ogóle jakby w medycynie akademickiej zapomina, że człowiek jest też istotą emocjonalną. I Właśnie bardzo fajnie też pokazał to e, jakby... Lowen, tak? bo jest jeszcze fajna też książka, na przykład Akademia, Emoc- znaczy Anatomia Emocjonalna. I tam Jest napisane, że człowiek ma w sobie takie kieszonki, gdzie gromadzi emocje. O tym też zresztą mówi troszkę medycyna chińska, ale tak powiedzmy mówiąc w też takich mądrościach ludowych, to na przykład mówi się, że gniew osłabia wątrobę, tak? że ktoś się gniewa, to się rzuci, w nim gotuje, tak się złości, więc, więc jakby warto też wiedzieć, że są pewne narządy, które magazynują określone emocje. Jeżeli ktoś ma jakiś problem z płucami, to warto byłoby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś smutku, tak? nie smuci się, nie ma żalu o coś, bo wtedy na przykład może się pojawić astma tak? albo jakiś problem z oddychaniem. Więc na sposób oddychania i głębokość, jak ktoś do mnie przychodzi, też zwracam uwagę. Co jeszcze? Na przykład jak ludzie się martwią czy denerwują, to to też to osłabia ich żołądek, dlatego często jak ktoś ma egzamin, no to na przykład ma biegunkę, bo jest przerażony, czy zda, czy nie zda. Co jeszcze? Stres w ogóle sam w sobie osłabia też serce i mózg, stąd na przykład arytmie u ludzi, którzy przeżyli jakieś trudne zdarzenia w życiu. A sam strach jest też w ogóle bardzo ciekawy, bo on z kolei często magazynuje się w nerkach, tak? I też w kości krzyżowej. W związku z tym jakby kiedy dotykam człowieka, to można powiedzieć, że dotykam go na wielu poziomach. Czyli zaczynam sobie od skóry, czyli tej fizycznej powłoki. Natomiast ja z dotykiem wchodzę dużo głębiej, bo jakby y, osteopatia pozwala mi, jakby, nie wiem, trzymać rękę na skórze, ale na przykład y, nastawiać serce, tak? Więc to jest kwestia, to gdzie jestem w człowieku zależy od tego, o czym myślę tak naprawdę, stąd to jest takie ważne, y, na czym koncentrujemy swoją uwagę. Bo jestem na przykład zafascynowana Gregiem Bradenem, który też będzie długo w Polsce. On jakby pokazał na filmie, gdzie trzy osoby się modlą, tak, mantrując pewną matkę i jakby reakcja w trzy minuty. I jakby do tej dłużej, dążę, tak? Jeszcze tego nie potrafię, ale jakby staram się dążyć do tego, żeby... Właśnie na tym polegała yy, nowoczesna medycyna, tak, że ludzie yy, jakby korzystają z tej duchowości i potrafią na tyle jakby podwyższyć swoją wibrację, żeby umia żeby umieli właśnie zmniejszyć tak turbiele, jak to umiem, bo bo Wyczyłam kilka osób na przykład z, guzach, z guzów na tarczycy, tak? czy na przykład z endometriozy, czyli z mięśnie, czy z mięśniaków na macicy, i to da się zrobić za pomocą i osteopatii, i terapii Bołena i zmiany diety, więc jakby można stosować mniej inwazyjne metody niż leczenie związane z lekami czy z operacją. Natomiast jakby czy w swojej medycynie, wiedzieć... czy w
0: swojej medycynie tak. stosujesz również terapię Gersona
1: tego jeszcze nie. W sensie nie w tą, w tą stronę jeszcze nie poszłam, mm-hmm. bo ja tak to określę. Ale tak jak mówię, nie, nie ja wykluczam, że będę szła... Ja bym
0: proponował zainteresować się tą. Ja sam przechodziłem tą terapię parę lat temu. Przechodziłem ją przez chyba bodajże 9 miesięcy, jak dobrze pamiętam. Oczywiście też wcześniej byłem u lekarza, leki za 500 zł do końca życia i tak dalej. Kiedy dałem, zaproponowałem lekarzowi że spróbuję tą terapię to na początku udawał głupa, że nie wie o co chodzi ale zgodził się na to chociaż no. był nerwowy, no bo jednak wiesz, stracił klienta ale później kiedy przyszedłem na wizytę kontrolną po mówię 9 gdzieś miesiącach gościu był w szoku z tego względu, że kiedy przedstawiłem mu wszystkie wyniki badań okazało się, że jestem idealnie zdrowym człowiekiem um, oczywiście tam było lekkie le- Lekkie, lekkie skrzywienie, ale dlatego było skrzywienie, ponieważ przyjechałem do Polski i dzień wcześniej poszedłem ze znajomym na dwa piwa. I musiałem powtórzyć badania. Oczywiście lekarz powiedział później na konie, drugi raz jak zrobiłem badania, to powiedział no widzi pan, rzeczywiście nie było, ta, nie było tak aż całkiem najlepiej, ale ja tak sobie wtedy pomyślałem ty cwaniaku, żebyś ty wiedział, że ja dzień wcześniej dwa piwa wypiłem.
1: Może warto było nie pić tych piw. Ale to że no jak, jak,
0: jak się nie widzi kogoś dwa lata czy coś, no to wiesz, jeżeli nagle ktoś się odezwie, że jest w, w mieście i jest możliwość się spotkania, no to czasami, wiesz, ciężko jest odmówić z tego spotkania, prawda? Tym bardziej, że się parę lat nie tak. widziało danej osobie.
1: Ja się z tobą zgadzam, że to jest ważne, żeby jakby yy, nauczyć się wielu metod, bo jeżeli przychodzi do mnie ktoś i chce mu pomóc, to nie dla każdego zadziała ta sama metoda. Stąd jakby staram się poszerzać ilość narzędzi, którymi pracuję, żeby wiedzieć, jaka metoda dla kogo będzie najbardziej efektywna. Dlatego mówię, jakby moje narzędzia, to jest z medycyny holistycznej, to jest mój masaż leczniczy, to jest osteopatia, to jest metoda Bowena. To jest też coaching i psychosomatyka, bo często jakby ludzie mają też pewne rzeczy, które trzeba przerobić w umyśle, tak? Czyli na przykład jakieś przekonania na swój temat, jakieś destrukcyjne wzorce na przykład jeszcze, mm-hmm. czy jakiś konflikt, gdy wchodzimy z totalną biologią, na przykład związany z rodem, tak, z przodkami i trzeba również czasami ruszyć tą sferę, ponieważ pewne choroby w cudzysłowie są genetyczne, chociaż ja tak nie uważam. To znaczy, że nie był zmieniony schemat zachowań, schemat nie wiem, żywienia, czy nie zostały uwolnione emocje z rodu i te, tymi rzeczami również się zajmuję. Więc takich kontrowersyjnych rzeczy na przykład e, przychodzą do mnie na przykład e, pary, które nie mogą zajść w ciąży i też szukam e, przyczyny na poziomach duchowych, dlaczego dusza dziecka jakby nie może się urodzić w tej parze, tak? i tutaj wspomniałam wcześniej o antykoncepcji, której też jestem bardzo dużym wrogiem, jeśli chodzi o antykoncepcję chemiczną, ponieważ dużo par potem nie może zajść w ciążę, bo powiedzmy wyłączyli sobie tą możliwość, tak, więc nie wiem, na przykład... Tak, one to właśnie jest, bo to jest właśnie główne
0: założenie tak. medycyny właśnie farmakologicznej. Zresztą ja tutaj polecam również posłuchać sobie hmm. doktora Czerniaka, czy Huberta Czerniaka, czy Jaśkowskiego. Oni właśnie o tym wspominają i na samym etapie, że tak powiem, już w trak- praktycznie, w praktycznie w łonie matki już ten proces się zaczyna, yy, oczywiście nawiązując tutaj do tej kwestii bezpłodności i tak dalej, programowania płodu już od samego początku.
1: Drugą ważną rzeczą jest też sam poród. Ja też na przykład jestem przerażona tym, że mam bardzo dużo pacjentów, którzy... I to są dzieci po cesarkach, prawda? Bo teraz cesarka się zrobiła taka modna, co jest dla mnie w ogóle straszne, bo jakby dzieci z cesarek są dużo słabsze, dlatego że... W momencie, kiedy przecina się powłoki brzuszne i wyrywa to dziecko dosłownie za głowę, e, następuje bardzo duża dekompresja w mózgu. To jest tak, jakbyście się wynurzyli z nie wiem, z 20 metrów, no, z, będąc nurkiem, od razu na powierzchnię. I to
0: jest ta pierwsza to trauma to
1: tak, i dziecko ma często po prostu udar, mm-hmm. tak? Wylew krwi do mózgu, mm-hmm. stąd jakby albo z drugą stroną, tak? Może być albo krwotoczny, albo niedokrwienny. I Wtedy lewa bądź prawa strona jest dużo słabsza. I ja też mam dużo takich dzieci, gdzie muszę jakby neurologicznie je wyprowadzić, tak? Więc nie polecam jakby cesarek, no chyba, że ratujemy życie, bo to jest trochę inna sytuacja, ale to powinny być wyjątki. A w tej chwili kobiety się umawiają wręcz na cesarkę, bo boją się bólu, tak? Boją się tego, że, że poród, że trzeba będzie jakby poddać się naturze, no bo jest, na tym polega to jest po prostu w sumie, przerażające, um, poród, to co
0: teraz tak. się dzieje na świecie, no ale no niestety taki, taki ma, taką mamy dzisiaj rzeczywistość no. jedynie co nam pozostaje to po prostu ludzi uświadamiać
1: ja też tak uważam, że jakby się, jeżeli mamy świadomość, że tak bardzo szkodzi, że dzieci potem mają kolki, że mają problemy z serduszkiem, jakieś arytmie, że mają problem w ogóle z więzią, ponieważ najważniejsza więź, czyli z matką, jest urwana, tak, w sposób niekontrolowany. One mają lęki różnego rodzaju. Więc to jest bardzo poważny problem, powiem szczerze. Dlatego nie polecam w ogóle tego typu porodu. Za to, to co mogę polecić, to są porody lotosowe, bo też mało kto o tym jakby wie, czyli to są porody, które dotyczą tego, że najpierw się rodzi dziecko, potem mama rodzi i łożysko, ale nie ma przecięcia pępowiny. I to w świecie jakby duchowym powoduje, że te dzieci są takie pełniejsze, jakby są zdrowsze też, bo cała krew pompowinowa idzie do, do nich i całe wszystkie składniki. Mhm. I jakby ta pępowina sama odpada, tak, po tych y, powiedzmy, trzech do pięciu dni.
0: Ja jeszcze raz przepraszam, naprawdę... że ci wejdę w słowo. Polecam audycję na Radiu Cenzura z tego czasu Marcin tam przeprowadzał mhm. właśnie z edytą z Irlandii właśnie, która się dość mocno tym zajmuje właśnie o porodach lotosowych także zapraszam tutaj Ciebie również i wszystkich słuchaczy do Radia Cenzura bardzo, bardzo dobra audycja ona już, nie wiem, z dwa lata temu gdzieś była, może rok, nie pamiętam dokładnie ale właśnie o porodach lotosowych to jest to, co teraz właśnie wspomniałaś także polecam wszystkim jak najbardziej
1: no, jest to mówię, bardzo piękny temat, bo są bardzo ważne. Kolejną, jakby, dziedziną, którą się też zajmuje, to są poronienia. Bo bardzo mało osób w ogóle zauważa to, że jeżeli dziecko, jakby się urodzi, tak, i umrze, to też trzeba je pochować. I ponieważ na poziomach, powiedzmy, patrząc na poziomach Hellingera, dziecko musi mieć nadane imię i musi mieć pogrzeb. Bo jeżeli ta energia nie zostanie w jakimś sposób, jakby zrównoważona, no to potem to skutkuje tym, że nie wiem, dzieci na przykład kolejne, które się urodzą z tego samego łona, tak, gdzie jakby umarła tak, pewna istota, są dużo słabsze, mają jakieś problemy psychiczne bardzo często, mają czasami myśli samobójcze. To są naprawdę bardzo ciężkie tematy i jakby w, ten, w, tą, w tą stronę też można pomóc osteopatią, czyli jakby wysycić, tak, znowu tą macicę, tą miłością, dlatego też ja dużo pracuję z parami też, żeby po prostu mężczyźni dotykali, tak, kobiet w sensie na przykład brzucha czy serduszka i równoważyli je tą swoją miłością, i odwrotnie też, prawda, żeby kobiety również jakby pomagały mężczyznom jakby zsynchronizować tak swoje pole serca, bo często ludzie po prostu się nie dotykają, że jest dany taki takie nietypowe, więc lubię uczyć tego ludzi, żeby obdarzali się tą miłością na co dzień, bo to jest jakby najważniejsza potrzeba człowieka tak naprawdę, żeby żeby dawać sobie tą troskę poprzez dotyk, poprzez bliskość. Dlatego dla mnie jest to jakby taki fascynujący bardzo temat, no z dalej w stronę dzieci zajmuję się też masażem szantala, więc uczę pary, jak masować dzieci, żeby nie miały jakichś problemów około rozwojowych, żeby właśnie dobrze się rozwijały. Bo jakby takie dzieci, które są dotykane, one też mają w sobie więcej czułości, więcej ciepła, więcej empatii, stąd to takie ważne, żeby ludzie się dotykali, bo wydaje mi się, że gdyby większość ludzi jakby. Mm, masowało się codziennie, chociaż przez 15 minut, to bardzo zmniejszyłyby się kolejki do lekarzy, tak? No bo nie byłoby tych wszystkich, nie wiem, problemów związanych z zawałem czy z udarem, gdzie ludzie po prostu z przemęczenia padają, tak? Ale to wystarczy nawet tym, lud- na ludzi
0: zako- zakochanych w sobie, bo przecież ludzie, którzy się kochają, dotykają i tak dalej, no to zupełnie inaczej się zachowują niż osoby, które tego dotyku jednak nie mają, tak? Więc tutaj jest też i ta analogia, jakby nie patrzę.
1: Też tak uważam, że jakby dotyk jest kluczowy. Też zmienia się bardzo jakość dotyku w momencie, kiedy ludzie jakby y, wiedzą, w jaki sposób się dotykać, bo y, często y, jakby ludzie dotykają się tylko na tym takim poziomie fizycznym, cielesnym, a tu chodzi o to, żeby dotykać też dusze, tak? Emocje, żeby wiedzieć, jak je z, y, jakby skatalizować czy stransformować. Y, jak wszyscy jesteśmy w tym temacie, to jeszcze chciałam poruszyć y, kolejną też dziedzinę, którą się zajmuję a jest to tantra, tak, jako taka, czyli seksualność trochę człowieka, ale nie tylko. Tantra z sanskrytu oznacza transformację tak naprawdę energii, więc nie jest tylko seksualną energią, Często przychodzą do mnie pary, które jakby no, starają się też uczyć, jak rozmawiać o tym temacie, e, bo jest to dosyć ważne, że w dzisiejszych czasach mamy taką trochę rewolucję prawda, seksualną, że z jednej strony można z każdym wszędzie i, i jakby nie ma ograniczeń.
0: Tak, była rewolucja e, uważam, hipisów to... mamy teraz rewolucję seksualną.
1: Tak, jakby też też zupełnie nie uważam, że to jest prawidłowe, nie? no bo tantra mówi, że każda osoba, z którą się połączymy na poziomie seksualnym, jest jakby zostawia w nas swoją część, nie tylko związaną z powiedzmy z nasieniem tak? i z przepływem w okolicach narządów rodnych, ale też w naszej aurze. W związku z tym będą tam emocje tej osoby, będzie karma tej osoby, będzie droga życiowa tej osoby, będą wszystkie trudności, które ona przeżyła. To się nazywa telegonią, bardzo też polecam różnego rodzaju artykuły na ten temat i uważam, że to jest ogromnie ważne, jaką duszę wybierzemy na tego naszego partnera i moim zdaniem dużo lepiej jest jakby poczekać z tą seksualnością, zanim się ludzie dobrze poznają, zanim naprawdę się zdecydują, że chcą mieć ze sobą dzieci i stworzyć rodzinę ponieważ na tyle, na ile mówię, też pracuję z osobami, które też miały różnego rodzaju trudne przeżycia w tej sferze, no to widzę, że jakby seksualność z jednej strony może być przepięknym narzędziem transformacji, może być formą terapii, może być jakby niesamowitą namiętnością i jakby bramą do rozwoju duchowego, ale często źle użyta może być rodzajem destrukcji drugiego człowieka, jakby wykorzystania go, zniszczenia, tak, potem mamy właśnie nadużycia związane z aborcją, tak, bo ktoś jakby miał wpadkę i nie chce mieć dziecka. tak, I to jest straszne, bo jakby ludzie jakby uczą się mordować swoje dzieci albo walczyć o to, tylko dlatego, że jakby podejść złą decyzję wcześniej, tak, czyli przecież są świadomi seksualnie, tak, chcą ze sobą współżyć, to przecież nie muszą potem jakby uh, Wskazywać na, na śmierć jakiejś drugiej istoty. tak? W związku z tym uważam, że ważna jest bardzo świadomość seksualna i podnoszenie jakby wiedzy na ten temat, mm. jak bardzo jest to istotne, żeby z odpowiednich jakby przyczyn jakby podarować tą miłość w postaci zbliżenia seksualnego drugiej istocie, żeby naprawdę ją kochać, bo wtedy rzeczywiście ten orgazm jest całościowy, a nie tylko jakby skupia się do pierwszej czy drugiej czakry.
0: Ja bym jeszcze tutaj, tym, się wspomniał, że To jest, tak jak powiedziałaś, bardzo istotne, ale też trzeba bardzo uważać, bo niewłaściwe wybranie partnera to też skutkuje naszymi późniejszymi wariantami karmicznymi. Więc tutaj jest to bardzo istotne, aby dobrze wybierać tego partnera i niekoniecznie z byle kim, byle gdzie.
1: Też tak uważam, że że to seks jest sztuką, w związku z tym jakby... Dobrze jest poznać najpierw dobrze tego człowieka, z którym chcemy jakby spędzić to życie, jego ciemne strony, jego, jak ja to nazywam, demony, tak, bo każdy je ma te swoje czarne rzeczy, że tak powiem, do przepracowania i te jasne strony i wtedy wybrać, czy jesteśmy w stanie jakby być tą osobą do końca tych swoich dni. Bo na przykład, nie wiem, pracowałam też tego czasu w terapii uzależnień i jakby miałam pary, gdzie na przykład mężczyzna był uzależniony od marihuany i widziałam, że to skutkowało w ten sposób, że kobieta była totalnie niestabilna emocjonalnie, bo marihuana jakby wy ciągało, wyciszała jego emocje, a kobieta dostawała te emocje jakby jego. Tak? W związku z tym no mówię, dużo różnych nietypowych terapii udało mi się przeprowadzić z różnymi ludźmi, no bo na tym polega też bycie i szamanem, i lekarzem dusz, że ktokolwiek przyjdzie z jakimkolwiek wyzwaniem, to ja muszę wiedzieć, jakby jakie narzędzie uruchomić. W związku z tym no, było dla mnie bardzo ciekawe móc obserwować, jak bardzo źle wpływają używki na ludzi, Stąd jakby moja droga szamanizmu jest jakby zupełnie inna od dróg teraz popularnych, Czyli na przykład mówi się, że szaman to jest osoba, która jakby pracuje z duchami roślin, tak? czyli tak zwane psychodeliki, dość popularne teraz w tym środowisku. Czemu też jestem zupełnie przeciwna? No bo widziałam wiele rzeczy, jak psychodeliki rujnowały ludzkie zdrowie, życie, ludzkie organy wewnętrzne, tak, rodziny się rozpadały przez to wszystko, więc jakby widząc to uważam, że to nie jest dobra droga rozwoju, bo Uważam, że ludzie powinni się rozwijać w czystości umysłu, tak jak właśnie mówią Indianie, że żeby wejść do świata duchów trzeba być trzeźwym, tak? W związku z tym muszą odpaść wszystkie używki, a szczególnie teraz modne, różne, nietypowe dopalacze tak zwane. W związku z tym uważam, że powin- jakby człowiek, który wkracza na drogę rozwoju świadomości czy rozwoju duchowego powinien z nich zrezygnować i jakby wybrać drogi, które są bezpieczniejsze i nie mają aż tak dużej ilości skutków ubocznych. Ja też pracuję z roślinami, tak zwanymi roślinami mocy, ale pracuję z nimi inaczej. A mianowicie, czy na przykład na pewno znacie drzewoterapię, tak? czyli przytulam się do drzew, jakby potrafię się z nimi skomunikować, one mnie też leczą. No i tak, tak. Mogę, go to wiem. the
0: forest, go to the forest, iść do lasu. Mieliśmy kiedyś taką, właściwie to w Radio na Fali jeszcze wcześniej, wcześniej gdzie nadawałem, była właśnie ta, był taki projekt właśnie go to the forest. Także tak, tak, polecam jak najbardziej, a szczególnie chodzenie boso po lesie. Co dzisiaj też jest ryzykownym tak, bo tematem, bo jednak wiesz, no kleszcze i te sprawy, nie? Ale ja myślę, że można się spokojnie przed tym zabezpieczyć.
1: Właśnie chciałabym może jeszcze dodać parę rzeczy o boreliozie, bo też się zajmuję leczeniem osób, które zostały ukąszone przez kleszcze. Miałam kiedyś klientkę, która wyleczyła się z boreliozy w 4 miesiące, co też uważam za bardzo duży sukces, dlatego że medycyna akademicka leczy takich ludzi latami stosując antybiotyki, na przykład doksycyklinę, czy na przykład ozonoterapię, ponieważ w ogóle borelioza jest też fascynująca, bo to jest bakteria beztlenowa, więc każdy tlen ją zabija, że tak powiem. Wiem, czyli metoda typu, nie wiem, wibroterapia jest bardzo ciekawa, czyli ym, to jest taki z który wibruje w określonych częstotliwościach i to pomaga bardzo. Biorezonans jest bardzo dobry, bo on z kolei działa na zasadzie, y, doktor y, Clark stworzyła coś takiego, że każdy wirus, bakteria, pasożyt ma swoją częstotliwość. Jeżeli odwrócimy ją, to ten pasożyt jakby umiera, czyli nadamy, powiedzmy, od tyłu tą muzykę, y, że tak to określę. Y, y, I uważam, że to jest dużo, metoda dużo bardziej skuteczna, gdzie y, nie ma skutków ubocznych, bo po prostu te pasożyty one umierają, potem daje się drugą falę, gdzie jakby to, co zostaje z rozkładu, też jakby zostaje uderzone drugą falą tego prądu, bo w sumie głównie to jest metoda leczenia prądem, określone częstotliwości. I uważam to za dużo lepsze podejście. Natomiast, no mówię tutaj koncerny farmaceutyczne często blokują biorezonans jako metodę leczenia, no bo niewiele by na tym zarobiły, tak, no bo tu jest, że leczymy tą metodą określony czas i jest koniec tego leczenia, bo chodzi prawidłowa medycyna powinna wzmacniać naturalne me- mechanizmy autoregulacji. A medycyna akademicka je troszkę osłabia, tak? Czy na przykład, nie wiem, ktoś chory na tarczycę, dostaje eutyrox, bierze ten eutyrox czy letrox do końca swojego życia, no tak naprawdę wystarczyłoby, nie wiem, poprawić dietę, dać jakiś selen, porozmawiać nad potrzeb ich wyrażania, rozmasować, że tak powiem, szyję, żeby był lepszy do krwi i i organizm sam to ogarnie, albo mówię, pomóc z bierzonasem ale wracając jeszcze do tej boreliozy to jest wiele metod leczenia. Bardzo fajne są też zioła, na przykład nano, e, e, borel jest też taką metodą, która na przykład e, powoduje, że ta bakteria jest widoczna naszego organizmu, bo ona jest niesamowicie sprytna, tak żeby nie było jej widać, więc zdejmuje ten biofilm i pozwala zobaczyć naszemu organizmowi tego intruza, tak? Więc no borelioza jest mi bardzo bliska, bo miałam kiedyś przeciel, znaczy mam go nadal, bo na szczęście żyje który był chory, stąd jakby wiem, jak pomóc takim osobom. Też właśnie stosuję różne metody, takie, które mam w gabinecie, czyli metodę Boena, ona jest bardzo pomocna, czy tą osteopatię, też trzeba pamiętać o depresji, która się pojawia przy boreliozie, o lękach, które dotyczą czy ja przeżyję, tak, bo to jest choroba w sumie śmiertelna, czy będę mieć dzieci tak kiedykolwiek, dlatego że można też zarazić seksualnie się boreliozą, jeżeli partner jest zarażony, stąd też trzeba być tu odpowiedzialnym, jeśli tak. jest się chorym, żeby nie skurzyć. Mhm. Więc jest to bardzo ciężka choroba, szczególnie neuroborelioza, jak ludzie na przykład mają mdłości, jak mają problemy z pamięcią i nie pamiętają różnych rzeczy, które się mają w życiu. Natomiast wiem, że może się wyleczyć z tej choroby całkowicie, bo medycyna mówi, że to jest nieuleczalna choroba, ale tak nie jest. No masz swoje przypadki przede wszystkim,
0: dlatego na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia po prostu możesz po prostu tak stwierdzić, prawda?
1: To prawda. Ktoś powiedział kiedyś, że statystyka to jest taka nauka, że wszystko możesz obalić i wszystko możesz udowodnić. Dlatego ja nie do końca jakby bazuję. dla mnie to nie ma znaczenia, tak, czy coś jest badane czy to nie jest zbadane. Czy powiedział to jakiś autorytet, czy nie powiedział tego jakiś autorytet. Dla mnie najważniejsze jest moje doświadczenie i doświadczenie moich pacjentów, Dokładnie. tak. No jeżeli coś działa, Dokładnie. to działa i pomaga, tak. Mhm. Albo nie działa i nie pomaga. To tak. to weryfikują to pacjenci. W związku z tym um, moim zdaniem to jest ważniejsze niż jakiś tam paradygmat, czy, nie wiem, czy wszyscy kofcy mają ten sam pogląd, bo to nie o to chodzi. Każdy żyje trochę w swoim umyśle i w swojej rzeczywistości. Jeżeli w mojej rzeczywistości jest możliwe, że może zniknąć jakiś głos tarczycy, to on, to, to, to się może zdarzyć. A jeżeli ktoś mówi, że to jest bzdura i że to jest w ogóle niemożliwe, no to u niego się to nigdy nie zdarzy, ale u mnie może, tak? Bo jakby mam zupełnie inne podejście do tematu. Kiedyś mi ktoś powiedział, że żeby w niektóre rzeczy móc zobaczyć, trzeba je najpierw uwierzyć. Więc tak, tak też uważam, że wiara, uzdrawianie duchowe, jakby jest możliwością jakby takiego, takiej współpracy między tą medycyną fizyczną, gdzie mamy jakby y, głównie ciało i tą medycyną, gdzie głównie uzdrawiamy przez y, pomoc duchową. I uważam, że powinny te dwie gałęzie, że ze sobą współpracować. Stąd medycyna integracyjna jest takim łącznikiem, tak, że na przykład, nie wiem, są osoby, które znają rejki i wchodzą do szpitali i pomagają ludziom i jakby tam się ich za to nie krytykuje, na przykład we Francji, tak. Tylko to jest pomoc, tak, czyli mamy uzdrowicieli i mamy lekarzy i oni ze sobą jakby się łączą, tak, bo cel to jest zwalczyć chorobę, pokonać jakby ją i tu jest nasza główna walka. Natomiast często jest tak, że jakby ludzie walczą ze sobą, tak, czyli jakby Ciągle wytykając sobie, że tu jest źle, tam jest źle, że tu mamy holsztaperów i tam mamy holsztaperów, a do nie o to, chodzi. Chodzi o to Ale że to Ja też, jednoty... Asiu, mogę powiedzieć,
0: że jedną na to, że to jest na przykład ja jest granicą na przykład tutaj jest granicą inne podejście. tutaj jest troszkę inne podejście. No Polska, jakby nie patrzył, jest takim bardziej krajem katolickim przynajmniej jest się większość, większość ludzi. katolickim, też jest troszkę inne pojmowanie. Tutaj jest troszkę na pojmowanie. Tutaj na przykład, kiedy rozmawiam z Anglikami, bo mieszkam w Wielkiej Brytanii, kiedy rozmawiam z Anglikami, mhm. no to tu jest takie raczej właśnie holistyczne podejście, bardziej takie takie właśnie normalne podejście do człowieka po prostu przede wszystkim rozmowa i tak dalej, a w Polsce jest tak, że ten cały system połączenia łącznie z politycznym i tak dalej, czy z medycyną farmakologiczną, to wszystko jest jakoś tak zazębione w pewnym sensie to jest taki jakby deal, biznes po prostu wspólny, gdzie powoduje po prostu do tego, że ten człowiek robi się jeszcze bardziej takim niewolnikiem tego systemu i właściwie jak rozmawiam z ludźmi i tak dalej, to czasami ciężko jest w ogóle, w ogóle jakąkolwiek rozmowę z tymi ludźmi prowadzić. Po prostu tak mają zamknięte umysły w swoim pudełeczku, ciasnym, małym pudełeczku, bo ja to zawsze mówię na to pudełeczko, czyli własny świat i tak dalej. Ale jeszcze, Asiu, wrócę do tego, do tych lęków. Lęki tak naprawdę to są yy, wynikiem tego wszystkiego, co my mamy w sobie, wewnątrz, wewnątrz i tak naprawdę wydaje mi się, że medycyna holistyczna to jest ok, jest dobrą metodą, że tak powiem leczenia, ale tak naprawdę chyba wydaje mi się, że każdy powinien właściwie każdy może sam się wyleczyć w pewnym sensie osoby, które zajmują się również medycyną holistyczną są takimi jakby pomagaczami, może nie inaczej nakierunkowują daną osobę pewne aspekty żeby żeby spoglądał trochę w inną stronę, tak? Bo tak czy inaczej, ta osoba tak, no i tak ona uruchomi edukację. te procesy w sobie.
1: Tak, no bo chodzi o to, że terapeuta jest rodzajem katalizatora. Każdą chorobę można uleczyć samemu. właśnie chodzi, tylko że tak nie zawsze
0: sensie, mogę, wiesz, nie no. zawsze mogę, że tak powiem, bo czasami odpowiednich Czasami
1: prawie nam wiedzy. Czasami chodzi o to, żeby, nie wiem, jakby terapeuta... Yy, jest rodzajem takiego przyspieszacza, trochę, nie? czyli jakby takiego katalizatora, który skraca proces, tak? no bo on już zna, ma pewną wiedzę, zna pewne procesy czy możliwości i metody, i jakby dzięki nim jakby nakierowuje daną osobę, jak może sobie pomóc. Natomiast oczywiście można to zrobić samemu, można to zrobić medytacją, można stosować bardzo dużo różnych metod, bo każdy musi znaleźć swoją, która jest dla niego najbardziej skuteczna. I tutaj, Dlatego tutaj no, uważam, że... na czacie że radia,
0: radia Cenzura napisał właśnie, że Adamski w Chinach każdy zanim pójdzie do szpitala wpierw odwiedza właśnie takiego uzdrawiacza.
1: Nie, no to bardzo dobrze, bo też o to chodzi, żeby jakby... Um udać się do kogoś, kto pokaże drogę. Natomiast zawsze z chorobą jesteśmy my sami, tak? I wtedy chodzi o to, żeby zorganizować sobie też grupę wsparcia. I taką grupą wsparcia to mogą być przyjaciele, rodzina, y, terapeuta, lekarz. I wtedy po prostu chodzi o to, żeby podjąć decyzję, co trzeba zrobić, tak? Czyli jest projekt pod tytułem, mam jakąś chorobę, powiedzmy boreliozę. I to jest y, droga do samorozwoju, bo proszę zobaczyć, że te osoby, które przeżyły w najcięższe wydarzenia w swoim życiu, jakieś cierpienie, choroby, najszybciej no to Minęły. Dlatego, że życie bez wyzwań powoduje, że człowiek jest w stagnacji, bo jeżeli ma wszystko mu się dobrze układa i jakby to, to, to on nie musi nic zmieniać. Dlatego jakby choroba jest takiego wyzwalacza i przyspieszacza naszego rozwoju. Dlatego uważam, że w ogóle na świecie jest trochę jakby za za dużo konfliktów, a za mało osób, które chcą współpracować w tym procesie uzdrawiania.
0: Tu się z Tobą zgodzę, zgodzę, bo ja pamiętam mojego ojca, kiedy przeszedł na emeryturę, właściwie to jeszcze była wcześniejsza emerytura, to póki miał zajęcie w domu, to rzeczywiście tam, wiadomo, kładł sobie panele, jakieś tam kafelki i tak dalej, i tak dalej, to co nie miał wcześniej czasu na to i tak dalej, nie? W momencie, kiedy skończył, to zajęło mu to parę lat, to co robił właściwie w swoim domowym, robił sam dla siebie, tak? Czyli powoli, dokładnie i tak dalej. W momencie, kiedy skończył to wszystko, uznał, że właściwie już wszystko w tym domu jest zrobione. Kiedy usiadł na laurach, że tak powiem, to przynajmniej ja, kiedy raz na jakiś czas pojawiałem się w Polsce, odwiedzałem dom rodzinny, to widziałem po ojcu po prostu, jak momentalnie z prężnego faceta zaczynał robić się taki mały kurczyć, jakby się w sobie zaczął. I to jest właśnie to, co wspomniałeś wcześniej, tak ma rację tutaj, rzeczywiście.
1: Ludzie muszą mieć cele w życiu, muszą mieć marzenia, bo wtedy jakby to daje im motor do tego, żeby je zrealizować, motywację do istnienia. W związku z tym, jak przychodzą do mnie nie wiem, osoby na przykład w ciężkiej depresji, to ja się pytam, a jakie te masz marzenia albo jakie masz cele w życiu, albo to chcesz osiągnąć, żeby skupić ich myślenie w kierunku do życia, a nie do ewakuacji, że tak to określę. Stąd to, to też ma bardzo duże znaczenie. Wspomniałeś o tym umyśle i o tym, że Polska jest krajem katolickim. Ja powiem tak, pracuję z każdym człowiekiem, Człowiekiem, ponieważ zajmuje się duchowością w bardzo szerokim zakresie. To znaczy, jeżeli przyjdzie do mnie katolik, to będzie miał wersję katolicką, tak? Czyli jakby ja nie będę zmieniać jego poglądów, jasne, bo jasne, uważam, nie że. Chodziło to nie chodziło o to, żeby
0: komuś zmieniać poglądy, ja po prostu nie.
1: Nie, ale... mhm. nie, nie, chodzi mi o to, że wiesz, jakby każdy wiesz, ma swoją z... drogę do boskości. Dokładnie. Chodzi o to, że wiesz, że jakby w y, samym w ogóle katolicyzmie jest w ogóle coś takiego jak uzdrawianie mocą Ducha Świętego i tam też używa się energii do uzdrawiania. W związku z tym generalnie każda religia ma dokładnie to samo. W buddyzmie też masz uzdrawianie y, dzięki buddzie medycyny, tak? W związku z tym y, w każdej religii jest dokładnie, jakby to jest tylko kwestia nazywa, ta sfera, sfera dotycząca duchów, czy dotycząca właśnie, nie wiem, y, y, takiego uzdrawiania, tak? No mamy na przykład, nie wiem, y, w hinduizmie mamy, mamy z kolei Wisznu i Shivę, tak? Jakby i chodzi o to, żeby one się zjednoczyły, tak? Mamy też w taonizmie, mamy Niang, tak? To jest ciągle to, to, to samo, tylko inaczej nazwane, bo był inny kontekst kulturowy. Więc y, dla mnie jakby y, no, staram się jakby płynąć z każdą religią, bo uważam, że każda jest cenna i jakby z każdego narzędzia można jakby skorzystać, żeby komuś pomóc. Więc tak jak mówię, właśnie przez to, że jestem taka otwarta, że jakby potrafię jakby spojrzeć z każdej perspektywy, przychodzą do mnie z każde, ludzie z każdej wiary. I to mogą być ateiści i szamani, i to mogą być moi katolicy i buddyści, i hinduiści. Y, czy w ogóle do dowolna nacja, bo, bo ja po prostu y, jakby kocham każdego człowieka, tak? Podobnie jak, nie wiem, jak Jan Paweł II, czy Matka Teresa, tam się nie dzieli ludzi na, na temat y, 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 skąd jesteś i skąd pochodzisz, jak masz kolor skóry, wyznanie, czy coś tam, tylko y, tam jest y, jakby człowiek, który potrzebuje pomocy, a jakby cała reszta jest dosłownie tylko rzędna, stąd jakby nie, nie uważam, żeby to miało jakby takie znaczenie, tak? Jakby, którą drogą dojdziemy do celu, byleby ta droga była dobra, tak, bezpieczna i jakby zniwelowała choroby w jak najszybszym czasie, że tak to określę. I, i, i tak jak mówisz, no czasami z ludźmi nie da się jakby od razu zmienić im przekonania, tak, bo to są, to są też pewnego rodzaju przekonania, które nas albo pomagają nam, albo nas, nas niszczą. Stąd to takie ważne, żeby religia sama w sobie była narzędziem miłości, narzędziem pomocy dla drugiej osoby i zasad, które mają nam pomóc, żeby nie popełnić błędów, niż narzędziem, które ma zniszczyć tak, kogoś innego tylko dlatego, że ma inaczej. W związku z tym to jest też takie bardzo ważne, moim zdaniem. Chciałam jeszcze wspomnieć o tym, może o chorobach, tak, bo w sumie chodzi o medycynę holistyczną, o wymiarach chorób, które widzę w ludziach. Tak, proszę Więc mamy najpierw wymiar fizyczny, Czyli dotyczy ciała, tak? Czyli ktoś miał wypadek, ktoś miał uraz, nie wiem, powiedzmy, uderzył się w coś tam, tak? To mamy jakby wymiar ciała. I wtedy trzeba popracować oczywiście bardziej cieleśnie z tą osobą, czyli trochę tak, jak, nie wiem, w cudzysłowie, tak? Jak idzie człowiek do, do lekarza, no to najpierw trzeba zobaczyć fizycznie, co mu dolega. Jeżeli wykluczymy wymiar fizyczny, czyli nie było jakichś urazów, nie wiem, upadków z wysokości, to trzeba poszukać w wymiarze, który dotyczy wymiaru emocji, tak czy nie było jakichś stresów, czy nie było jakichś trudnych zdarzeń, traum, bo cała praca z traumą jest w ogóle bardzo ciekawa, czyli uwalnianie emocji i zamrożeń w ciele. Potem szukamy w wymiarze umysłu, tak? czyli czy nie ma jakichś destruktywnych przekonań wyniesionych skądś tam. Mamy też wymiar dotyczący duchowości i tu właśnie na nim chciałam się troszkę skupić, ponieważ z nietypowych rzeczy pracuję też z ranami karmicznymi, czego nauczył mnie zresztą mój przyjaciel. I to też jest ciekawe, bo na to medycyna konwencjonalna jakby nie ma pomysłu. I na przykład z raną karmiczną, którą pracowałam jakiś czas temu, one mają dosyć ciekawy system aktywacji. To znaczy często osoba na przykład kładzie się spać i następnego dnia rano budzi się chora, tak? Nie wiadomo, że coś stało, na przykład, nie wiem, boli ją kark, ma silne bóle w nodze, nie wiem, jest po prostu coś nietypowego. I mam takiego przyjaciela, który właśnie zadzwonił, zadzwonił do mnie, słuchaj, Asia, strasznie boli mnie kark. Ja że dobrze, no to przyjeść do mojego gabinetu. No i przyjechał. No i to było ciekawe, on właśnie był takim bardzo głęboko wierzącym katolikiem i on mnie tylko prosił, żeby to było tak bardziej fizjoterapeutycznie. Ja mówię, dobrze, będzie fizjoterapeutycznie, tak, no żeby, bo czuł się w tym bezpiecznie. No i on mi na tym masażu zasnął. Ja mu robiłam masaż szyi, masaż właśnie kręgosłupa szyjnego. No i nagle przyszło do mnie jakby taki odczyt, zrobiłam sobie jego, jego ciała, jego aury, że on w zeszłym wcieleniu był ścięty, czyli dosłownie urwało mu głowę. No i powiedzmy, ja mam trochę dystans do tych moich wizji, czy do tych odczytów czasami, no ale najlepsze było to, że on się w tym momencie przebudził i on do mnie właśnie strzelił tym tekstem, że wiesz, Asia, ja byłem ścięty, to jakby z, z, y, 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 jakby z ust katolika było dla mnie niesamowite i y, y, y zasnął, nie? Jakby drugi raz, więc y, jak już w końcu y, ogarnęłam i skleiłam mu tą głowę w ciele duchowym, żeby wymazać to jakby z ciała karmicznego, to on się już tak naprawdę, tak, obudził bez takiego jakby ten... I się pytałam, czy ty pamiętasz, co do mnie powiedziałeś? Nie, coś mówiłem, a ja na to dobra, okej, nic nie było. W związku z tym dusze wiedzą, co im się zdarzyło, tak, w innych wcieleniach, natomiast można to też odczytać. Dlatego trzeba też wiedzieć, że niektóre choroby, one nie istnieją w wymiarze, który pójdzie, w, który, który, który da się uzdrowić przez leki czy operacje, bo one jakby są w świecie ducha, więc trzeba też wiedzieć, jak pracować, nie wiem, z raną śmiertelną, karmiczną, jak na przykład, nie wiem, miałam kiedyś pacjenta, któremu urwało nogę w innym wcieleniu, a w tym wcieleniu na przykład miał bóle tej nogi takie dosyć mocny, i nic mu nie pomagało, i znowu trzeba było mu tą nogę jakby, aktywować, tak, czyli jakby zabrać tą traumę z innego wcielenia, w to sobie przykleić mu tą nogę na nowo. Mhm. To jest już, mówię, bardziej głęboki poziom, to już są operacje fantomowe, to jest taka praca naprawdę z bardzo głęboką i podświadomością i też właśnie tak. z ciałem, które też mówi, tak? No bo mówię, nam, tak jak spojrzałam na jego nogi, to po prostu jedna świeciła się normalnie, a druga była w cieniu, stąd jakby wiedziałam, że tej nogi fizycznie nie ma. Mhm. To jest bardzo podobne jak bóle fantomowe, tak? U ludzi, tak, którzy tak. ucięto nogę, więc jakby Dużo jest tych ranną, bo jest z, z, z ranami, z którymi się spotykam, to są rany śmiertelne w głowie, na przykład rany postrzałowe, które powodują na przykład arytmię serca. Yy, rany, gdzie na przykład yy, nie wiem, kogoś przejechał dyliżans w innym wcieleniu, urwało mu połowę nóg i on ma też problem z chodzeniem tak, w tym wcieleniu, więc jakby m, trzeba jakby Udać się w taką trochę podróż do kosmosu wewnętrznego tej osoby, naprawić to w tym miejscu, czasie czy przestrzeni, bo czas nie zawsze jest linearny, i dopiero wtedy daje to efekt. W związku z tym jest to bardzo jakby głęboka praca, co wymaga od uzdrowiciela skupienia na 400% w tym momencie, kiedy on dotyka tę osobę, czyta jakby z, z tej przestrzeni to, co przyjdzie, gdzie pomagają mu właśnie aniołowie czy przewodnicy duchowi. Stąd jest to ogromnie ważne, żeby, żeby się tego nauczyć, bo uważam, że jest to, tak jak mówię, medycyna XXI wieku, gdzie pracujemy i z tym ciałem, i z tym duchem. I, i wtedy też, no mówię, mi ogromną przyjemność sprawia uczenie tego ludzi, gdzie oni też mogą podróżować, gdzie mogą jakby poznawać siebie głębiej, bo yy, wyroczna Delficka mówi, że żeby poznać samego siebie, i to naprawdę yy, można, yy, może być to podróż na całe życie. I czasami jednego nie starczy
0: tego życia. Oj tak, oj tak. Słuchaj, Asiu, ugadawaliśmy się na dwie godziny, a prawda jest taka, że audycja już prawie dwie godziny trwa, więc teraz tak, może przejdźmy jeszcze do tego ostatniego o masażu dźwiękiem mis oraz gongów debetańskich. Jakbyś mogła coś jeszcze na ten temat powiedzieć i zrobimy krótki przerywnik muzyczny, dobrze? Czy masz coś przeciwko temu, żebyśmy audycję troszkę przedłużyli?
1: Nie ma problemu. Ja bardzo lubię gdzieś wiedzą, więc możemy ją przedłużać. To w takim razie poproszę Cię Dobrze. o
0: informacje odnośnie tych mis, dźwiękiem oraz gongów tybetańskich, jeżeli byś mogła.
1: Okej, okay, to y, może powiem tak, że zajmuję się muzykoterapią, czyli terapią-dźwiękiem już też parę ładnych lat. Y, zaczęłam od mis i gongów tybetańskich, y, ponieważ no, były mi one bliskie, one są używane w świątyniach też buddyjskich do mszy, tak, powiedzmy, nazwijmy tak po chrześcijańsku, czyli do ceremonii. Y, i e, chodzi o to, że każda misa e, ma swój dźwięk, który jest e, jakby synchronizuje pracę określonych narządów. Czyli mogą być misy dotyczące serduszka, brzucha, misy uniwersalne, misy planetarne, które są na przykład zsynchronizowane z, z m, planetą różną, na przykład z Wenus. Tak? Ja mam na przykład gąg planetarny to jest właśnie Wenus. E, I po co to się robi? Generalnie. Muzyka, czy muzykoterapia, akurat w przypadku gongów i mis jest rodzajem fali, która jakby ten dźwięk, który się wydobywa z tego instrumentu, przechodzi przez ciało i je porządkuje. Czyli, jeżeli na przykład jesteśmy zdenerwowani, to jesteśmy w środku chaotyczni, tak? jakby to jest tak, jakby ktoś rozsypał nas wewnętrznie. Tak? No to ta fala to jest taki rodzaj wygładzenia nas, tego stresu. Więc ona jakby powoduje, jakby rozświetla od środka te komórki, które mamy w, że tak powiem, w nas, tak, fizycznie atomy, i to powoduje, że one się jakby strukturyzują, czyli ustawiają na swoje pierwotne miejsce, czyli powoduje to, że uwalniam się na przykład emocje z nas, tak, stare, albo że mamy, nie wiem, lepiej pracuje nam serce, czy synchronizowano mamy pracę jelit, bo jakby ta fala, ona nas uporządkuje w miejscu, które najbardziej potrzebujemy. Dlatego lubię ogromnie grać na, na misach i na gongach tybetańskich. Gram też na DJ to jest z kolei australijski że tak powiem, instrument, gdzie aboryganie aborygani podczas różnych ceremonii, również pogrzebowych, grają na, tych, na tym instrumencie, żeby czasami po prostu pomóc komuś przejść na drugą stronę, bo pracowałam też w hospicjach, gdzie jakby poprzez grę ludzie wpadali w trans i łatwiej im było odejść. Bo uważam, że śmierć też jest ważna i powinna być też świadoma bez tych wszystkich leków i toksyn, się tam tym, tych ludziom czasami faszeruje, czego też nie toleruje za bardzo. E, dlatego, no, mi, jakby te miejsca pomagają w wielu aspektach. Można nimi na przykład e, oczyścić mieszkanie, tak? Jeżeli ktoś ma jakieś mieszkanie, które na przykład jest na starym cmentarzu, pobudowane, albo, nie wiem, była tam jakaś tragedia, typu ktoś kogoś zamordował w czasach wojny, bo przecież starych kamienic jest dużo, e, które mają swoje historie, więc to jest też narzędzie do jakby synchronizowania czy harmonizowania przestrzeni, które są jakby trudne energetycznie, może tak to ogólnie opowiem, też oprócz tego gram na bębnie oczywiście szamańskim, gdzie pracuję z rytmem serca, gdzie pracuję z przodkami jakby też prowadzę takie ceremonie że, że ludzie jakby podróżują do swoich wewnętrznych światów gram też na flecie, więc jakby jest tego dużo, jeśli chodzi o muzykoterapię no i też śpiewam, jakby bardzo bliskie są mi anioły, więc jakby mam dużo pieśni, które do mnie przychodzi dla danych grup jakby gram koncerty, są to zawsze pieśni indywidualne dużo jest tam pieśni w językach, czyli na przykład jest to język lakocki, który jest mi też bardzo bliski, bo Indianie, tak jak mówiłam, to jest to jest też jakby grupa etniczna, która, no, z którą się jakby sympatyzuje, bo jest też jedno z moich wcieleń. W związku z tym znam pieśni, których się nigdy nie uczyłam, a które jakby do mnie przychodzą. Więc jakby... Muzykoterapia jest ogromnie pięknym narzędziem, które też stosuje nie tylko do ludzi, ale też do zwierząt, więc gram na przykład koncerty zwierzętom, które były poddane przemocy przez ludzi na przykład w schroniskach, tak? albo miały na przykład, nie wiem, wypadki komunikacyjne, albo były bite tak, przez ludzi. W związku z tym to też jakby wygładza tą pamięć tej traumy i jakby ją zabiera, niweluje. I jakby zwierzęta przestają o tym pamiętać, jakby przestają jakby mieć te dziury, tak, które ta przemoc powoduje. I to samo dotyczy ludzi, dlatego, no, jest to bardzo niesamowite narzędzie, te misy, które mam też przyszły do mnie w określonym czasie, one też często są właśnie z Tybetu, mam z Bali, więc są to jakby nasycone... Hmm, różnymi zakątkami świata instrumenty, dlatego bardzo, bardzo są mi bliskie i lubię te ceremonie robić. Też zapraszam, skorzystam z okazji. 12 kwietnia gram koncert, które też kameralne, bo do 10 osób staram się grać, żeby każdy miał jakby, bo jakby dla każdej osoby indywidualnie sprowadzam taką pieśń, stąd, stąd to ważne, żeby, żeby te grupy nie były zbyt duże. No jeśli chodzi o muzykoterapię, no to mi się wydaje, że, że to byłyby te aspekty, czyli jakby to... to dźwięk jest niesamowity, bo to niektórych ludzi trafiam tylko przez dźwięk. Mogę ich dotykać, ale oni mnie nie wpuszczą, bo mają bardzo dużo zasięg dużo jakichś zbrojek, ja to określam. A muzyka do nich trafia, bo jakby ona się przebija przez te, przez te zapory. Pamiętam tego chłopca, któremu zapewka zaśpiewałam, kołysankę to chyba nikt w życiu nigdy nie śpiewał, w sensie rodzice, nie? Nigdy mu nie śpiewali, a on był taki bardzo, tylko i wyłącznie w rzeczach związanych z elektroniką. I to była jedyna rzecz, która się przebiła. Ja mogłam, go, nie wiem, zrobić mu masaż, ale on go nie przyjmował, tak? jakby mogłam się ślizgać tylko po powierzchni, a muzyka do niego dotarła. W związku z tym polecam dźwięk, bo on jest taki najbardziej
0: głęboki, że tak powiem. Z mojej strony też również polecam dźwięk, ponieważ dźwięk to jest właściwie... Dźwięk nam towarzyszy towarzyszy od zawsze. Ja na przykład jako osoba wychodząca poza ciało bardzo dużo korzystam z muzyki relaksacyjnej, czy też prowadzące mnie w pewne stany. Także też mogę potwierdzić to, co mówisz. Przejdźmy może do, do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli o duchowości medycynie holistycznej, czyli jak osiągnąć długowieczność. Jak osiągnąć długowieczność? Jest jakaś recepta na to?
1: Myślę, że jest. Myślę, że każdy sobie też zadaje takie pytanie, prawda? jak, jak, wypić, tej, jak wypić ten eliksir wieczności. Generalnie moim zdaniem powinniśmy się skupić na systemie, który dotyczy w pewnym sensie różnych wymiarów bycia człowiekiem. Czyli jeżeli zaczęlibyśmy od wymiaru fizycznego, to żebyśmy byli w dobrym powiedzmy, wellnessie, tak? czyli jeżeli w dobrym zdrowiu, potrzebne jest to, żeby dbać o to ciało. No bo ciało jest naszym takim powiedzmy, ubraniem, tak, na to wcielenie, o które też musimy dbać, ponieważ ono Pozwala duszy na ekspresję, na bycie w nim. Stąd takie ważne, żeby dbać o nie wiem, długość i jakość snu, tak, żebyśmy się wysypiali. Dla każdego to będzie oczywiście co innego, no bo, nie wiem, Brytyjanie będą spali powiedzmy 2-3 godziny na dzień, bo odżywiają się głównie światłem i to im wystarcza. Powiedzmy, człowiek przeciętny kowalski będzie poczuwał od 6 do 8 godzin snu, więc to zależy też od rozwoju świadomości do tego jakby, powiedzmy, nie wiem, skąd dana dusza pochodzi. Natomiast, to jest ważne jeszcze dla ciała, to to, żebyśmy odpowiednio się odżywiali, Czyli właściwa dieta. Jak widać na świecie jest duży problem z otyłością, tak? w związku z tym też to ma znaczenie ile jemy, jak często jemy, co jemy. W związku z tym, że jakby teraz no niestety, ale jest i to GMO tak, i ta żywność jest faszerowana z jakimiś różnymi dziwnymi rzeczami. W związku z tym też trzeba być świadomym, żeby nie wiem, kupować na przykład od zaprzyjaźnego rolnika czy warzywa, czy żeby nie wiem, odpowiednie jakby produkty zdobywać tak, z ekologicznych upraw, najlepiej z własnego ogródka. Natomiast ja też osobiście w rozwoju duchowym y, zauważyłam, że ważne jest to, żeby nie jeść mięsa. Ja nie lubię tego określać mięsa, bo to jest takie bezosobowe, y, ponieważ uważam, że nie powinniśmy mordować innych istot tylko dlatego, żebyśmy mieli pełny brzuszek, skoro jesteśmy, jak to mówię, istotami, które się rozwijają, jesteśmy ludźmi. Przede wszystkim, mamy niemy, gór, przede wszystkim możemy... niejemy też
0: ciało innej istoty, prawda? Ja też jestem tego przeciwnikiem tak. i zauważyłem w swoich badaniach, oczywiście w swoich doświadczeniach, eksploracyjnych poza ciałem, że właśnie ograniczenie ilości jedzenia, mięsa, innych istot bardzo poprawia nam przede wszystkim raże perylistykę jelit, to jest jedna sprawa, ale dwa, przede wszystkim rozjaśnia nasz umysł,
1: tak, stajemy się bardziej empatyczni. Ja też y, jakby, no, pochodzę z rodziny, gdzie jadło się mięso, tak? Więc jak wyszłam z domu, czyli miałam wtedy około 20 lat, bo poszłam na studia, przestałam jeść mięso, dlatego że nigdy mi to nie odpowiadało. Zainspirowała mnie pewna buddyska, która trafiła się na mojej drodze i ona właśnie powiedziała, że no nie je mięso. Ja mówię, dlaczego? No bo właśnie w buddyzmie jest tak, że się nie je mięso. Chociaż to też zależy od odłamu, ale akurat jej odłam tak miał. I ona mnie zainspirowała żeby właśnie przestać jeść zwierzątka, bo wydaje że większość ludzi byłoby wegetarianami, gdyby musieli wziąć do rączki nóż i zamordować to zwierzę, które jedzą, ale że idą do rolniki, że tak powiem do rzeźnika i rzeźnik robi to za nich, no to jest to łatwiejsze, dokładnie, tak? łatwiej dokładnie. skupić coś, co już jest zamordowane, że tak powiem i jakby od, w pewnym sensie odhumanitaryzować tak, to mięso, tak? no bo to jest takie bezosobowe, nie? łatwiej jest zabić coś, co nie ma uczuć, tak, albo nie nie Ja pamiętam ze swojego
0: doświadczenia, kiedy kiedy jeszcze nie miałem siwych włosów, (śmiech) miałem partnerkę, która właśnie była wegetarianką. W tamtym okresie oczywiście tego nie rozumiałem jeszcze tak za bardzo, natomiast rzeczywiście, kiedy sam przestałem jeść mięso, na nowo eksplorować te wszystkie światy, zobaczyłem ogromną różnicę w funkcjonowaniu mojego organizmu. Także jest to na pewno bardzo dobra dobry sposób na to, żeby też poprawić funkcjonowanie naszego ciała.
1: Ja powiem szczerze też, ponieważ jestem wrażliwa na zapachy, zauważyłam, że osoby, które jedzą mięso, zupełnie inaczej pachną. Ja to już od samego dzień dobry wiem, czy ktoś je mięso, czy nie, bo wyostrzył mi się zmysł zapachu. I jakby ludzie jedzący mięso po prostu pachną trochę trupio, no bo taka jest prawda, bo patrząc już nawet na poziomie takim duchowym, to oni są cmentarzem dla wielu zwierząt. Dla ich emocji, czego one przeżywały, tak, podczas zabijania, tak, to wszystko w nich jest, ta agresja, złość. Przede
0: wszystkim formą stresu, stresu, który pojawia się w organizmie. Tak, adrenalina. Dokładnie
1: zabijanych zwierząt, One no, też czują, że będą za chwilę zabijane, więc to nie jest tak, że one nie są świadome. W związku z tym, no mówię, dużo pracując ze zwierzętami, po prostu doskonale czuję je, tak? Jakby rozumiem wewnątrz. Poza tym bardzo dużo osób po prostu same kiedyś było zwierzętami, więc ciężko się zabija siebie, tak? Albo swojego byłego wujka, tak? Albo ciocia, albo siebie. W związku z tym, mając tą świadomość reinkarnacji, jest to trudniejsze, tak? Żeby, żeby mordować zwierzęta. Dlatego, no nie polecam zabijania innych istot i jakby... Uważam, że na drodze rozwoju, jeśli człowiek chce dojść do zdrowia, powinien zrezygnować z mięsa. Niektórzy jakby potrzebują trochę czasu, żeby się ich organizm zmienił. Często się trochę mogą gorzej czuć, jak przechodzą na dietę roślinną, bo uwalniają się z nich toksyny. Dlatego, że, no mówię, zwierzęta też są faszerowane, tak, hormonami wzrostu, sterydami, antybiotykami i w ogóle różnymi rzeczami. Jakby, ja nie chcę wspierać tego systemu, tak, który, nie wiem, w bezjańskich warunkach morduje te zwierzęta, nie wiem, powoduje, że jest jakiś tam transport dokądś. Dlatego no jest mi też trudno, jak przychodzi osoba, która je mięso, bo, bo jest ciężko, energetycznie, nie jest taka subtelna, e, no wiem, ciężko też pachnie dla mnie. tak. E, poza tym no też e, kłopot jest taki, że te dusze wpływają w tej osobie, więc też trzeba je odprowadzić. Zamiast tak, taki gulasz wtedy nie przychodzi złożony z różnych zabitych wcześniej istot. E, dlatego no, no, nie Panie. polecam tej Mamy to,
0: Mamy to, co jemy.
1: Jesteśmy, tak. Jesteśmy tym, co wiemy. W związku z tym, moim zdaniem, powinniśmy się ograniczać do roślin. Potem pewnie zaraz zaatakują mnie zwolennicy jakby mięsa i powiedzą, że rośliny też czują. Owszem, to prawda, ja też pracuję z roślinami. Uważam, że na tym etapie swojego rozwoju nie jestem jeszcze w stanie być brytarianką, ale to nie oznacza, że nie, żebym tego nie chciała, bo uważam, że to jest jakby element rozwoju, tak? Na danym etapie możemy zrezygnować, tak? Najpierw rezygnujemy z mięsa, potem rezygnujemy z roślin. To też zależy jak bardzo kosmiczne pochodzenie z duszy, bo jakby istoty, tak, których dusze są bardziej z kosmosu, mogą się odżywiać światłem, jakby nie, nie potrzebują y, materialnych y, ja mówisz, pokarmów. Mówisz tak? tutaj
0: o, pra, o pranicznym odżywianiu się, tak, bretarianie? Tak, mhm. tak, tak, tak. Tak, ja to też mogę bryty. potwierdzić, bo rzeczywiście, kiedy y, pracuję z energiami, kiedy, że tak powiem, doładowywuję się energiami, to występuje u mnie takie zjawisko mhm. właśnie, że przez dwa, trzy dni ja właściwie nic nie jem. Mm-hmm. To jest po prostu, wiesz. No, no, podobnie, to m- właściwie m- tak.
1: nie muszę jeść, jeśli robi dużo zabiegów energetycznych, no bo odżywiam się głównie światłem, nie wtedy miłością
0: nie tym do naprawdę tych ludzi, jest. W tym... to nie są jakieś takie wymysły chorych ludzi. Rzeczywiście takie coś jest, ja to potwierdzam, ty to potwierdzasz. Pewnie jeszcze wiele, wiele osób potwierdzi, no ale wiesz, zawsze się znajdą krytykanci, także tym to się nie ma nawet co Asiu przyjmować, po prostu.
1: Czy znaczy, powiem tak. Spotkałam w swoim życiu paru Brytarian, ponieważ ich zdolność fascynowała mnie z punktu widzenia medycyny, nie? Jakby jak ciało może istnieć bez pożywienia? I jakby wiem, że jest to możliwe, tylko, że bardzo często, no mówię, na rynku jest bardzo dużo szkoleń, gdzie się, nie wiem, formuje breteriaństw za dam dwa tysiące złotych albo euro, już nie pamiętam, strasznie drogie kursy, co uważam za trochę bez sensu, nie? No bo to jest rzeczywiście bardzo duża zmiana. Proces brytariański na tyle, na ile widziałam to w wizji, jak pokazywał mi kolega właśnie breterianin, jest też związany z przebyciem śmierci. Dlatego, że staje się człowiek trochę na zasadzie połowy bycia duchem, nie? Dlatego, że ciało fizyczne potrzebuje jedzenia, a duch już nie. W związku z tym jest to dość trudny proces, wymaga też pokonania lęków przed niejedzeniem, przekonania rodziny, że nie umrzemy, tak to też jest kolejny problem. W związku z tym jest bardzo dużo wyzwań dla osób, które chcą pójść tą drogą, Natomiast bardzo trudno też znaleźć kogoś, kto zrobi to dobrze, kto pomoże w procesie. Bo dużo osób po prostu no, jakby no, źle przeprowadzony proces powoduje, że wpadamy rzeczywiście w anoreksję i możemy umrzeć, nie? Dlatego znalezienie kogoś, kto to dobrze zrobi, jest trudne. Na moment dzisiejszy nie znam takiej osoby jeszcze. Natomiast może kiedyś się trafi na moje drodze, takie mam życzenie. Natomiast wracając do właśnie duchowości i to zrobić, żeby żyć długowiecznie, no bo gryteriaństwo też przedłuża życie, dlatego że jakby nie tra- najwięcej energii tracimy na transformację pożywienia w energię, która jest nam potrzebna do życia. Jeżeli jakby nie jemy, no to wtedy też tej energii jest nam jakby więcej, tak? bo nie W procesie trawienia nie jest u nas używana, może tak powiem, bo kiedy człowiek umiera, najpierw wysiadają mu organy typu nerki, typu jelita, tak, no bo one wymagają najwięcej energii do życia, istnienia.
0: Przede wszystkim, kiedy, przede tym, przede wszystkim, kiedy nerki wysiadają, to właściwie zaczyna się już proces umierania.
1: Tak, no bo nie ma detoksykacji, no, nie, że tak powiem. Dokładnie. Nie ma tego czy tych toksyn, więc no, jest, jest to dosyć trudny proces. Natomiast no, jest wiele dróg, żeby tą długowieczność osiągnąć. Tak? No, Brytania jest jedną z nich, ale też po prostu dbanie o to ciało, tak? no, bo możemy żyć 100 i 150 lat i więcej, to po prostu zależy, bo każdy ma jak ja to określam, swoją datę ważności yy, i długowieczności. Yy, co jeszcze? Wracając do tych kluczy, o których mówiłam, czyli do tych wymiarów, o które musimy zadbać, czyli mieliśmy sen, mieliśmy jedzenie, też postawa ciała dużo mówi, bo jeżeli ludzie są przygnębieni, ciągle skuleni, to też jakby złą postawą można sobie zniszczyć. Tak, kręgosłup, te wady postawy u dzieci, tornisty, które muszą dźwigać, to się gdzieś tam niszczy. Więc ergonomia pracy, tak, czy, czy jak długo czasu spędzamy na komputerze na przykład, czy mamy tarcze odpromiennicze, tak, no bo też jest ważne, żeby żeby żeby, ten sprzęt, który mamy nowoczesny, nam nie robił krzywdy, tak? Dlatego trzeba stosować odprawienniki. Zbać też o odpowiednią ilość ruchu. Dlatego, że no mówię, mam siedzący tryb życia, nie w większości przypadków, więc codziennie trzeba się ruszać. Powinno się chodzić, biegać, nie, wiem, brać jakiś sport, tylko nie wyczynowo, bo to też niszczy. Natomiast ruch jest ogromnie ważny. Można zastąpić bardzo dużo leków ruchem, ćwiczeniami, na przykład dlatego ćwiczą ludzie tańczyć czy kung, Czy to wolno wrzucić yoga? No po prostu jakakolwiek forma poruszania się najlepiej na łonie natury, tak jak mówiłeś na boso, bo to świetnie u ziemia też od, odprowadza, dlaczego zwierzęta leżą na ziemi, dlatego że one się leczą przez wibraty ziemi dlatego, tego, no co tak nie ma tak jak... To jak się dzieci straszy, nie, że nie leż na ziemi, bo dostaniesz wilka. To nieprawda. Właśnie. To ja się leżę, jeszcze, nie przepraszam, w że ci wejdę,
0: Asiu, w słowo. Bodajże chyba na konwencie, właśnie 11. Konwencie Wiedzy Alternatywnej, nie wiem, czy to ty mówiłaś, czy ktoś powiedział na którymś wykładzie właśnie, że um, kobiety nie powinny chodzić spodnie, jak na przykład, bo kobiety są istotami zasilającymi energię od spodu, czyli od, od, od ziemi, natomiast mężczyźni są właśnie istotami zasilającymi energię od góry
1: z nieba. Tak, naturalny Dokładnie. przepływ energii jest taki, że rzeczywiście kobiecie jest łatwiej czerpać energię ziemską, bo ona też rodzi dziecko, nie? Jakby stwor, tworzy fizyczne ciało dla tego dziecka. Stąd jest kobietom łatwiej korzystać z energii ziemi. Mężczyznom łatwiej jest korzystać z energii nieba, czyli ładują jakby z, od, się energią z czakry korony, a kobiety bardziej od czakry podstawy. Natomiast można to zrobić, to czego też uczę na kursach, żeby korzystać i z energii nieba i ziemi. I jakby wtedy następuje zsynchronizowanie pierwiastków męskiego i żeńskiego w każdej istocie, bo to jest Dla mojej filozofii kobieta ma w sobie męskość i kobiecość i mężczyzna też ma swoją kobiecość i męskość. No bo też na poziomach duchowych raz jesteśmy kobietą, raz mężczyzną, więc to się ciągle zmienia. To jest kwestia też jakby umiejętności zrównoważenia tych dwóch pierwiastków. Więc to co mówisz, ja też chodzę w spódnicach od jakiegoś czasu, nie zawsze, kiedyś nosiłam bardziej męskie ubiory w sensie spodnie bo taka była moda. nie? Natomiast zauważyłam, że mi się bardzo wszystko uregulowało i cykl mi się uregulował i jakby lepiej się czuję od momentu, kiedy chodzę w spódnicach, więc polecam to kobietom.
0: Także co? Kobiety więc... noście spódniczki.
1: Tak, taki, taką mam prośbę. I też kolory. To Już i do mężczyzn, i do kobiet mam taką prośbę, żeby patrzyły na kolor- patrzyli i patrzyły na kolory, które jakby ubierają, ponieważ jakby to, co jest ważne, to to, żeby ubierać się względem swojego nastroju, tak? Czyli na przykład czerwony będzie pobudzał, kolor na przykład zielony będzie uspokajał, tak? W związku z tym warto przyjrzeć się właśnie rzeczom związanym z koloroterapią i na przykład nie nosić czarnych strojów ciągle, jak ma się ciężką depresję, tak? No bo to jeszcze dobije tą osobę, więc, więc, więc to też ma znaczenie. Co Kolory, do koloru to jeszcze ja, ja mogę
0: powiedzieć jedną kolor. rzecz. Na przykład ja u siebie w Polsce mam w mieszkaniu każdą ścianę pomalowaną innym kolorem. Chodzi o to, że w momencie, kiedy jaki mam nastrój, to się po prostu patrzę na dany kolor i to poprawia mi, że tak powiem, moje funkcjonowanie w danym momencie. Także to też jest fajny tips. Ludzie, malujcie ściany na różne kolory.
1: Tu się zgadzam. Trzeba się doładować tym kolorem, który nam pasuje, tak? W danym momencie. Więc więc jak najbardziej więc to, jeśli chodzi o wymiar taki cielesny, mamy też wymiar związany z genetyką, tak, czyli tutaj mówiliśmy wcześniej o seksualności, o to, żeby wybierać odpowiednią osobę, z którą chcemy spędzić życie bo relacje, które tworzymy czyli powiedzmy ta druga czakra też mają znaczenie, tak, jakie tworzymy przyjaźnie jakich mamy przyjaciół, bo Stajemy się tymi osobami, z którymi spędzamy najwięcej czasu, bo następuje między nami ciągła wymiana energetyczna. To może być wymiana słów, myśli, emocji, koncepcji, tak? Więc więc to takie ważne, żebyśmy jakby jakby unikali osób, które źle na nas wpływają, czyli są toksyczne. Generalnie uważam, że ludzie są dobrzy z natury, natomiast są takie ludzie, którzy mają bardzo dużo warstw traumy na sobie, jak ja to określam, więc nie zawsze każdy ma, powiedzmy, tą możliwość, żeby tej osobie pomóc, żeby ona wyszła z tego swojego ukrycia, musi się przebić przez dużą ilość trudności. W związku z tym... nie każdy w się, świat z każdym jest kompatybilny, jak ja to określam i nie każdy się z każdym dogada. W związku z tym czasami łatwiej jest po prostu postawić barierę i odejść z jakiejś relacji niż się męczyć, tak? Dlatego e, to takie ważne, żeby m, nauczyć się tworzyć pozytywne relacje, w ogóle kreować relacje, szczególnie teraz w świecie tabloidów, gdzie ludzie częściej się e, jakby komunikują przez Facebooka niż idą ze sobą na kawę, nie? W związku z tym e, to jest takie ważne, żeby, żeby tworzyć te relacje, pełne relacje, jak ja to określam, czyli żeby, się, żeby właśnie mieć wspólne Mienia, wspólne przeżycia, jakieś wakacje, nie wiem cokolwiek, żeby stworzyć prawdziwe przeżycia, a nie tylko te wirtualne. E, dlatego to jest ważne. Mm-hmm. Co jeszcze? ten genetyczny też jest ważny, czyli żebyśmy poznali swoje drzewo genealogiczne. Czyli tutaj mówię o duchach przodków, o naszych rodzicach, o naszych dziadkach, o naszych dawnych, dawnych przodkach. Dlatego, że często ludzie jakby utykają w czymś takim, że są bardzo pomocni, bardzo dużo dają z siebie, ale obcym, a na swoich to nigdy nie ma czasu no. albo, nie wiem, tak, rodzice mówią dziecku, jest. tak na przykład. Mm-hmm. No, że dzisiaj, wiesz co, nie mam czasu dla siebie. Dobrze, jeżeli masz na mnie czasu dzisiaj, jutro, zawsze, no to pytanie że co to za relacja, tak? No bo jeżeli rodzice siedzą tylko w pracy, a nie mają czasu, żeby jakby podarować ten czas swojemu dziecku, no to potem ono nie będzie umiało podarować tego czasu drugiej osobie, czy stworzyć szczęśliwej relacji partnerskiej, czy szczęśliwej rodziny. Bo ze wzorca ma to, że ludzi, bliskich ciągle nie ma, nie? A
0: system system zrobi z tego dziecka już to, co chce i i mamy później jak mamy.
1: Dlatego no mówię... Powiedzmy, mój model rodziny, którą uważam za, za taki właściwy jest wtedy, kiedy zarówno mama, jak i tata pracuje, bo jakby oboje jakby przynoszą dochody, ale też z drugiej strony zarówno mama, jak i tata opiekuje się dzieckiem. W związku z tym, bo tylko pewne cechy może prze, jakby podarować mężczyzna dziecku i dlatego on powinien spędzać z tym dzieckiem bardzo dużo czasu, podobnie matka, ona też powinna spędzać bardzo dużo czasu z tym dzieckiem, więc im więcej tego czasu, tym lepiej. Więc dobrze jest dobrze się zamieniać, trochę się pracuje trochę się jest z dzieckiem i wtedy jakby jest w tym jakaś równowaga. Dlatego to takie ważne, żeby kultywować to świadome rodzicielstwo bliskości. Bo wtedy rzeczywiście można dać dziecku właściwy wzorzec, tak? Tym bardziej, że teraz mówię, tak dużo jest trudnych wzorców, tak? Jest tak dużo rozwodów, dużo jest kobiet samotnie uchodzących dzieci albo odwrotnie mężczyzn, tak? samotnie uchodzących dzieci, bo to może być i w tą stronę, i w tamtą. Stąd, stąd to takie ważne, żeby dobrze się poznać, zanim chcemy z kimś założyć rodzinę. i i czy rzeczywiście jest to ta osoba, z którą chcemy spędzić resztę życia. Dlatego, no mówię, moim zdaniem ludzie powinni mieć taki rytuał, że chociaż raz w tygodniu spotykają się razem, idą nie wiem, na spacer, do kina, nie wiem, znajdą jak biedli wspólne posiłki, żeby, żeby poznawać świat tych swoich rodziców, dzieci, dziadków, pradziadków, poznać historie, które są, żeby mieć czas dla tych najbliższych w sumie osób, czy to będzie siostra, czy brat, czy czy mówię, bo, czy partnerka, bo jakby tylko tak możemy się tak naprawdę poznać. I jakby ta więź jest coraz bliższa i głębsza. niby takie proste rzeczy, ale dużo
0: osób po prostu zapomina. Dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam jeszcze. Druga... Przepraszam, jeśli tak. przerwę, ja pamiętam tak. jeszcze swojego dziadka, swojego dziadka, który y, przez dwadzieścia kilka lat niestety był osobą niedowidzącą, ale też rzeczywiście później z czasem się dowiedziałem, ja też też szczaiłem, y, że przez te lata, które nie widział, on w pewnym sensie też eksplorował te światy zewnętrzne, ale to już jest inna trochę historia. Natomiast Ważny jest właśnie ten kontakt, żeby mieć kontakt a przede wszystkim z ludźmi starszymi bo ludzie starsi są jeszcze tacy bardziej analogowi. Oni mają tą wiedzę przekazywaną z ust do ust. Ja dokładnie pamiętam i nikt mi nie powie, nikt mi nie powie, jaka była historia nasza, że tak powiem, w trakcie pierwszej czy drugiej wojny światowej, choćby nawet z tego względu, że ja pamiętam doskonale swoje opowieści mojego dziadka, a spędzałem z nim naprawdę dużo czasu. Kiedy sobie zdałem, już mając tam 18, 19, 20 lat, przychodząc do niego, wystarczyło, że siadłem na fotelu, on mnie złapał za rękę wiedział już, kim jestem. Potrafiłem siedzieć godzinami i słuchać tego, dlatego dzisiejsze książki, czy te zakłamania, to wszystko, co jest w tych całych mass mediach, nie za bardzo mnie ruszają. Ja wiem, że system będzie robił, żeby mnie bacić i tak dalej, ale właśnie chodzi o to, żeby, żeby też i przede wszystkim ze starszymi ludźmi rozmawiać i dowiadywać się, jak to tak naprawdę było, czyli kontakt z innym człowiekiem.
1: Ostatnio też czytałam na Facebooku bardzo ciekawy projekt, to znaczy dom dziecka był połączony z domem dla starców. I jakby uważam, że to jest piękne, bo dzieci mają bardzo dużo energii, osoby starsze już trochę mniej. I wtedy mogły się te osoby powymieniać, tak? Osoby starsze, czyli tak zwana starszyzna, jak to mówią Indianie, mogły pokazać doświadczenie swoje życiowe tym dzieciom, a dzieci mogły dać tą właśnie dziecięcą radość, spontaniczność, miłość, ciepło. Więc uważam, że to są bardzo ważne projekty, żeby właśnie wspierać tą rodzinę tak naprawdę. Dokładnie co jest też ważne w relacjach, to jest to, żeby też kończyć pewne relacje i zaczynać nowe. Mówię tu o partnerskich, tak? Jeżeli na przykład ludzie nie mają dokończonych spraw z byłym partnerem czy z byłą partnerką i na przykład nie wracają do nich, tak? Albo coś tam, to uważam, że to też niewłaściwe, bo jakby niszczą sobie możliwość stworzenia nowego związku, tak? Dobrze jest, jeśli, mówię, po ludzie pozostają w relacji przyjacielskiej, ale ważne jest, żeby to emocjonalnie zamknąć, uczuciowo, jakby zrobić takie oczyszczanie, ja to sam odcinaniem duchowym, tak, Panie. bo chodzi jest, o to, żeby podziękować je, daleknie. Mhm.
0: Jest, takie, jest takie powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i to jest właśnie słuszne. To jest to, co właśnie teraz w tym momencie to mówisz.
1: To mhm. To wszystko płynie. Ci ludzie tak się zmieniają. My to się to zmieniamy, Panie. tak, bo to jesteśmy to bogaci nowe doświadczenia i nie? zawsze ktoś pojawia się po coś w naszym życiu, jeżeli zrobił coś trudnego i to trzeba zobaczyć. Um, dokładnie, więc jakby to też od nas zależy. tak? Każdy tak, odbywa swoje własne bliżej, role. I lekcje, tak. Dlatego tak to takie ważne, żeby, żeby zrobić te porządki. Stąd polecam też właśnie metodę Hellingera, tylko też trzeba znaleźć dobrego, dobre osobę, która to robi, czyli żeby zobaczyć dynamikę, nie, jakby to tam się dzieje. Też ważne są traumy, że dzieliczymy traumy po naszych przodkach. Właśnie często relacje to jest taki, jakby to powiedzieć pewnego rodzaju teatr podświadomości. Czyli na przykład często przyciągamy, nie wiem, ludzi, którzy mają podobne wzorce albo dokładnie przeciwne. I teraz jakby często wybieramy partnerów tych, którzy mają taką cechę, której my nie mamy albo odwrotnie. W związku z tym trzeba dokładnie poznać, jakie nierównowagi istnieją w rodzie, żeby wiedzieć, jak sobie pomóc, żeby partner, którego przyciągniemy, czy partnerka jakby... Byli dla nas, jakby, stworzeni w sensie, żebyśmy się mogli położyć na wszystkich aspektach, tak, żeby to był aspekt, mówię, przede wszystkim duchowy, karmiczny, emocjonalny, umysłowy, seksualny, tak, no bo wszystkie one są ważne. I chodzi o to, żeby jakby poczuć tą jedność na wszystkich poziomach, bo zauważyłam, że jeżeli jeżeli jedna rzecz zabiera nas z relacji, to może czasami warto jej posłuchać, nie? Może to jest właśnie taka osoba czy taka, taka, powiedzmy, myśl, która mówi, że to nie jest to, prawda? Więc też fajne są etapy relacji, bo najpierw jest każdy chce być najpiękniejszy, najlepszy, najkochańszy, czyli pokazujemy to, co w nas najpiękniejsze, potem jest etap, kiedy wchodzi pod świadomość i to, co w nas najtrudniejsze, a potem jest jakby równowaga, tak, pomiędzy tymi skrajnościami, Czyli albo decydujemy, że jesteśmy razem, pomimo tego, że znamy się z dobrych i ze złych stron, albo nie. Dlatego warto jest mieć tego świadomość, że tych etapów rozwoju, relacji jest dużych. Dużo i, i trzeba też je wszystkie jakby doświadczyć.
0: No dobrze, jeszcze Asio, jedną rzecz jedno, co jeszcze o tej powiedzieć? duchowości w medycynie holistycznej? Coś jeszcze tam byś chciała powiedzieć? Czy przechodzimy już do ostatnich punktów? A, jeszcze? Mhm. To proszę bardzo.
1: Jeśli mogę zdań, będę już powoli kończyć, właśnie ten temat duchowości w medycynie, czyli musimy o kluczu dotyczącym fizyczności, o kluczu dotyczącym jakby też rzeczy związanych z genetyką. Chciałam chwilkę powiedzieć o emocjach i o energetyce, że jakby ważne jest to, jakby, czy nie mamy pretensji, tak, do osób, z którymi jesteśmy, tak, czy to będzie mama, czy tata, czy rodzina, tak, czy to będzie partner, dlatego, że to świadomie pretensje, które mamy do tych osób, powodują konflikty. Czyli na przykład jeżeli mamy w setu złość na kogoś, ale jej nie wyrazimy, to na poziomie podświadomym tak, w cudzwybiejemy tą osobę, tak, tymi myślami. W związku z tym y, trzeba sobie wyjaśnić, słuchaj, to lubię, w tej relacji, tego nie lubię, to mnie boli, to mnie cieszy i wtedy tej, ta, tej osobie drugiej łatwiej jest się zmienić. Natomiast jeśli tego nie powiemy, no to mamy taką podświadomą wojnę trochę, tak, w relacjach. Stąd wszystkie konflikty. Dlatego ja staram się też zamieniać konflikty w coś dobrego, czyli... Y, Uczyć się tak, tego, co się powinno robić, a czego nie w relacji, ale też jakby zamiać to w bliskość, bo gdyby ludzie dawali sobie ciepła, miłości dotyku, masażu, nie wiem, zrozumienia dwóch różnych światów, bo to zawsze są dwa odrębne kosmosy, które szukają połączenia, to mi się wydaje, że, że świat byłby po prostu piękniejszym miejscem, tak? bo ludzie spróbowaliby się po prostu odkryć, zobaczyć, kim są w głębi swojej istoty.
0: Asiu, no, ja tutaj dopowiem takie... do tych emocji, co powiedziałaś. Y-y-y. Y-y-y. Przede wszystkim jedna Pronto. sprawa. Ja też mogę tutaj podać swój przykład. Wiadomo, każdy w życiu ma różne związki i tak dalej. Ja pamiętam jeden ze moich związków, gdzie rzeczywiście była to kobieta z rodziny patologicznej, no, jakby nie patrzył, ponieważ będąc młodym człowiekiem, wiadomo, spotykało się z różnymi kobietami ja mówię o sobie, czyli o mężczyźnie i w pewnym momencie też przychodził taki jakby moment, gdzie człowiek miał dość po prostu już na piękne lale i tak dalej, i tak dalej no i postanowił, że chciałby coś innego spotkać, no i jak na życzenie taka osoba się znalazła, prawda nie będę tu oczywiście mówił kto, co, jak, bo to są prywatne sprawy, ale chodzi o sam przykład i wszystko ładnie, pięknie było do pewnego momentu i do pewnego momentu, kiedy zaczęło się to wszystko psuć. I w momencie, kiedy się to zaczęło psuć, były pewne żale, tak? I tak dalej. I to jest to, co powiedziałaś wcześniej o tych emocjach, że jest pewien etap w życiu, który jest nam do czegoś pomocny. To jest dla nas nauka i lekcja. Kiedy my tą lekcję weźmiemy, nauczymy się, to po prostu zamykamy ten temat, idziemy dalej. Nie ma co gromadzić tych emocji w w sobie, w organizmie, bo to prędzej czy później będzie skupiskiem chorób. W męskiej części, nie wiem jak jest w kobiecej, ale w męskiej części, najczęściej to się przejawia pod prawym żebrem, to jest takie jakby centrum informacyjne, emocjonalne całego naszego organizmu, I to jest taka łączność duchowa z organizmem. I i, i z mojego doświadczenia już mogę powiedzieć, że nie ma sensu tego kumulować, gromadzić. Lepiej się spotkać z tą osobą, wyjaśnić sobie pewne sprawy, rozejść się i tak dalej. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie wchodzić w tą samą rzekę dwa razy, tylko po prostu wyciągnąć z tego lekcji, pożegnać się na normalnej stopie, iść sobie dalej. Każdy w naszym życiu pojawia się po to, żeby nam dać w pewnym sensie taką lekcję, nakierunkować nas. Jeżeli my nie słuchamy duszy, to dusza nam podsunie inną istotę, żebyśmy do pewnego etapu doszli, prawda? Takie moje podsumowanie tak, tego, co jest, powiedziałeś. Jak
1: najbardziej. Tak, jak, mhm. tak jak mówisz, że jakby często na naszej drodze pojawiają się dusze, które mają nam pokazać nasze programy spod świadomości i one dokładnie. są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Dlatego też kwestia nauczania się potem granic, tak? Kogo wpuszczamy do swojego domu, że tak powiem, do życia, przyjaźni, czy właśnie czegoś więcej, a kogo nie więc to jest, no, relacje są chyba najszybszą metodą na rozwój duchowy i fajnie jeśli są szczęśliwe, bo wtedy, jeśli trafisz na taką relację typu właśnie bliźniaczy płomień, to wiecie, czy osoby, po
0: prostu kochasz. ciekawa sprawa, bo ja mówię teraz też na przykład powiedziałem o swojej perspektywie, ale też trzeba zrozumieć drugą perspektywę, że być może ja też byłem potrzebny tej drugiej istocie na jego drodze, żeby ona pewne rzeczy Aha, procesy, sobie miałby. przerobiła. Dziś już wiem, że jest zupełnie inaczej, bo ta osoba, z którą nie jestem już od, od wielu, wielu, wielu lat, yy, rozeszliśmy się, jak się rozeszliśmy, nie będę o tym mówił, natomiast yy, dzisiaj ta osoba jest bardziej ułożona, ma dziecko i tak dalej. W momencie, kiedy Poznaliśmy się, byliśmy i tak dalej, to była patologia, to były i narkotyki, alkoholizm, ojciec alkoholik, matka alkoholiczka i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj ta osoba zupełnie inaczej już funkcjonuje, także z jednej strony ta osoba była wsparciem dla mnie, bo ja też potrzebowałem takiego transformacji w sobie, żeby troszkę zacząć inaczej myśleć, ale z drugiej strony ja wiem, że ten związek, jeszcze związki, które były po mnie, pomogły tej osobie dojść do do tego, kim dzisiaj jest. Także... Fajnej też kwestii mhm.
1: dotknąłeś, że nie można ludzi oceniać tak do końca, nie? Po tym, z jakiego domu pochodzą, bo mogą, tak jak mówisz, pochodzić z jakiejś, no jak my to nazywamy, patologii, chociaż ja uważam, że to my wybieramy, jak trudno mamy rodzinę, w której się rodzimy, bo tylko właśnie te osoby, mhm. które mają trudne, bardzo, jak to określam, mogą nauczyć się wrażliwości, albo mogą iść tą samą drogą, tak? Mają zawsze wybór. Albo robimy tak samo jak rodzice dokładnie. i wchodzimy w te same pozycyjne wzorce, robimy dokładnie odwrotnie. Mhm. E, I tu właśnie pokazujesz jako przykład używki, tak? Natomiast to jest ważne też, żeby zaakceptować, że mama nie była idealna, ojciec nie był idealny, że miał takie takie wady i jakby też czerpać z tego jakby moc i siłę wsparcia, tak? Od tych ludzi nawet jeśli się nie odzywają, nie ma tych relacji, to jakby zaakceptowanie tych części siebie, które jakoś są idealne, to jest bardzo duża moc. Tego też właśnie uczę, jeżeli ludzie mają takie, mówię, trudne domy, jak ja to określam. Ale pokazuje im to, że to jest ich też wielką siłą, bo jakby tak jak mówiłem, że ktoś ma życie usłane różami, to on się nie rozwija, bo nie ma jakby motywacji, tak? Że tak to określa. I powiem szczerze, że najpiękniejsze osoby, które znam, jakby przeżyły w życiu piekło, mnie tak w cudzysłowie, miały bardzo dużo wyzwań, albo przeżyły jakąś ciężką chorobę, albo utraciły kogoś bliskiego, albo właśnie, nie miał bardzo ciężki dom. Wyszły z tego, czyli poznały jakby drogę wyjścia tak z tej ciemności ku światu, i są teraz niesamowicie, nie wiem, mądre przez te właśnie trudne doświadczenia i traumy. Więc ja jakby nie skreślam ludzi, tylko przez to, że mają jakieś trudne rzeczy w życiu czy zdarzenia. Nie uważam, że to ma znaczenie, tak jakie masz wykształcenie, skąd pochodzisz. No, nie wiem, oczywiście. czy. Tak? to ma znaczenia, to liczy się rdzeń liczy się to, kim jesteś w istocie jaka jest twoja dusza, po co tu przyszedłeś na ziemię, Dokładnie. czy masz dobre serce i czy czujesz się, nie wiem, miłością, nie patią, tak w tym życiu, pomimo trudności które ono kreuje, no bo kreuje ich dużo, tak, no jesteśmy, tu, ja to tu uważam, że ziemia to jest taka, takie miejsce, gdzie można się dużo fajnych rzeczy nauczyć, bardzo tak bardzo się tu, cieszę, że nadajemy na takich
0: samych falach <laughs>
1: No dziecko właśnie ze szpitala onkologicznego, w którym miałam kiedyś praktyki, które której powiedziało, że Ziemia to jest taka planeta, gdzie w jednym miejscu jest niebo i piekło i że to my, jakby od nas zależy, co wybieramy, nie? jakby co kreujemy, tak? Bo możemy wykreować piekło dla drugiej osoby w relacji, albo możemy wykreować niebo, tak? Możemy patrzeć na tę osobę przez prywatę tego, że ona jest nas boską istotą, jest przepiękna, czy to będzie boski mężczyzna, czy to będzie boska kobieta. I jeżeli patrzymy do kogoś takiego, że na kogoś takiego w ten sposób, to ta osoba inaczej się będzie zachowywać, niż jeżeli będziemy jej wytykać, że nie umiesz tego, jesteś taki, jesteś beznadziejny, jesteś to, jesteś tamto. I to jest takim właśnie jakby przytupem, nie? że jestem lepszy, bo mam
0: coś tam, nie? Dokładnie, albo dokładnie, ale taki. wiesz, tutaj jest... może nie wchodźmy głębiej to te tematy, interne. bo to byśmy musieli naprawdę jeszcze pewnie z pięć godzin albo 6 godzin prowadzić audycję. No bo wiesz... to co próbuję w
1: takim razie, bywa.
0: <laughs> tak, się, ja bym cię prosił jeszcze, czy, nie wiem, jeżeli masz coś dodania, to proszę i przejdźmy może już do jakichś takich materiałów, które byś poleciła, książki czy też kanały jakieś. Oczywiście te wszystkie informacje tutaj później podlinkujemy i też przede wszystkim twoją stronę i tak dalej, ale jeszcze na koniec też proszę, żebyś się zareklamowała również, gdzie cię można znaleźć i tak dalej, i tak dalej.
1: Może jeszcze dokończę odnośnie myśli. Jedno zdanie, że to jest takie ważne, co myśl- my, o czym myślimy, tak? żeby mieć tak zwaną dietę myślową, jak to określam. Czyli jeżeli powiem coś złego na temat jakiejś osoby, to trzeba byłoby to odwrócić, tak? czy odczynić. Czy jak, jak ja powiem, że jestem zła na kogoś, czy nie wiem. to sam się posłać tam dobre myśli w to miejsce pomimo wszystko, tak? żeby nie zabijać nikogo swoimi myślami. E, dlatego, że moc umysłu jest ważna. Im bardziej się rozwijamy, tym te myśli szybciej się materializują, Stąd to takie ważne, żeby, żeby materializować dobre rzeczy, nie? Żeby, bo przy, jakby przyciągamy to, kim jesteśmy w sobie, czym świecimy. Mówiliśmy, tak jak mówię, podsumowując, tak? czyli ta duchowość jako droga do rozwoju i do długowieczności jest wtedy, kiedy dbamy o swoje ciało, kiedy dbamy o swoje emocje, kiedy znamy swoje światopoglądy, wiemy, co mamy w umyśle, dbamy o, tą, powiedzmy, o to, powiedzmy, o czym myślimy. Kiedy znamy siebie, tak, swój ród, swoje korzenie, kiedy wiemy też o to, jaką mamy duchowość, bo to jest tak zwana tożsamość duchowa, tak, czyli nie wiem, czy jest nam bliższa droga katolicka, czy to będzie droga buddyjska, czy to będzie droga szamańska, musimy gdzieś znaleźć swoje korzenie, jakby to, co jest nam najbliższe, tak, i wybrać, jakby może być kilka dróg, może ktoś, nie wiem, stworzyć sobie swoją własną drogę do rozwoju boskości, to też jest w porządku, tylko żeby wiedzieć właśnie... Ja zawsze na to mówię, że ch-
0: tak? wszystkie chwyty dozwolone.
1: Tak, hmm. tak. A ja z kolei po, po, powtarzam za Gandhim, że jest tyle religii, ile ludzi na świecie o, i że dokładnie. każdy ma swoją drogę do bohatera. Hmm, tak Więc jest. jakby to jest... Czego się trzymam, tak? Że jakby duchowość z takim oceanem, w którym ludzie się są po prostu zanurzeni w ciągu całego swojego życia, ona się po wydarza. Tyle
0: ludzi, tyle kosmosów. E-
1: tak, dokładnie. Kwestia tego, żeby znaleźć swój kosmos. I żeby zacząć właśnie nadawać, tak jak mówisz, na tych samych falach, tak, żeby znaleźć te połączenia pomiędzy tymi różnymi planetami, z których te dusze pochodzą, tak? bo może być ich nieskończenie dużo. I ważne jest też pokrywieństwo duchowe, że to, co czynimy innym, czynimy też sobie. I jeżeli wiemy, że to, co dajemy, do nas wróci zwielokrotnione, to też podejmujemy zupełnie inne decyzje. Jeśli pytasz, mówię o to, jakby o takie podsumowanie już takie, takie, takie zakończenie, to hmm. można powiedzieć, że ciało jest takim powozem, w którym jakby jedziemy, tak, przez życie, że emocje to są konie, które ten powóz ciągną, no bo napędza nas tak miłość, jakby misja, coś, po co tu jesteśmy właściwie, jaką mamy wizję tego życia. Mamy też umysł, czyli woźnica, czyli on też mówi dokąd te emocje skierować, tak, jaki projekt zrealizować, jakie marzenie zrobić, więc to też nam dużo daje. No i mamy też duszę, tak, czyli tego pasażera, który dokładnie zna ten cel podróży i jakby wie, jakie doświadczenia są nam potrzebne potrzebne, żeby rozkwitnąć w całości.
0: Tak, tak, bardzo pamiętam, jak pokazywali właśnie taki rysuneczek na, na, na swoim wykładzie na konwencie wiedzy alternatywnej. Bardzo mi się spodobał ten rysunek. Ja go po audycji już rzucę tutaj na czaty, bo fajna taka, zrobiłem sobie zdjęcie telefonem, tak, telefonem zrobiłem zdjęcie, ja to umieszczę później, bo bardzo fajna taka wizualizacja jest tego zrobiona. Podobało mi się to.
1: Tak, to jest obrazek z Agawagity, że tak powiem, która właśnie przedstawia to połączenie tych wszystkich wymiarów, dlatego polecam. Mówiłeś, żebym powiedziała też jeszcze coś o sobie, więc jeżeli... Podoba wam się ta audycja, chcielibyście mnie poznać na żywo, to zapraszam. Mieszczę się w miejscu, które nazywa się Hotel Bast. Tam pracuję. Jestem właśnie fizjoterapeutą, osteopatą i trenerem rozwoju osobistego, bo zamiast też coachingiem. W miejscu o takiej, że tak powiem, magicznej nazwie, Anielska Grota Wellness Spam, bo tak jak mówiłam, anioły są mi bardzo bliskie. Więc jeżeli chcecie mnie znaleźć, to po prostu wpiszcie w internet www.anielskagrotaspa.pl tam znajdziecie całą stronę internetową moją, wspomniałeś też, że wrócisz właśnie do mojej pracy dyplomowej, żeby mo- możecie sobie poczytać o tym, co robię, czym się zajmuję.
0: Tak, pracę dyplomową Wróciłem eee, na też czaty, do... ale ja jeszcze później wszystkie informacje w komentarzach umieszczę, czyli łącznie z Twoją stroną, tutaj bym Cię prosił jeszcze po audycji, żebyś mi przesłała wszystkie linki, gdzie Cię można znaleźć Twoją stronę internetową i tak dalej, i tak dalej Dobrze, Asiu? Dobrze. Okay.
1: Zapraszam też do telefonów. Nie zawsze odbiorę, bo jak mam pacjentów i masuję, to nie odbieram, ale jeżeli przyświeciem SMS-a, to zawsze oddzwonię. Mój numer to 694343507. Więc, no, mówię, ja bardzo lubię ludzi poznawać różnych, więc nie krępujcie się do mnie pisać, dzwonić, mailować bo tak jak mówię, spróbuję znaleźć do każdego czas, bo uważam, że jakby ogromnie dużo się uczę od każdej osoby, która na mojej drodze się pojawia, więc zapraszam do, do kontaktu. I tak jak mówię, do odwiedzenia mnie w Inowrocławiu na na przykład warsztatach rozwoju osobistego, które też organizuję dla pary, warsztaty bliskości, dla osób, które chcą się nauczyć uzdrawiania, kursu uzdrawiania starożytnymi metodami medycyny holistycznej. Zapraszam też osoby, które mają jakieś chory w swojej rodzinie, wtedy nauczę ich, jak opiekować się tymi osobami. Jeżeli macie jakieś wyzwanie prozdrowotne, już patrząc tak czysto medycznie, z dowolną nie wiem, chorobą na narządach wewnętrznych w kręgosłupie, czy, czy one będą dotyczyć nie wiem, dziecka waszego, czy waszych członków rodziny, to też zapraszam na pobyt właśnie w hotelu Bast. No i właśnie korzystając też z okazji, chciałam bardzo podziękować moim rodzicom, bo bez nich właściwie to miejsce, które stworzyliśmy wspólnie, nie byłoby możliwe. Bo mówię, i, i jakby hotel, i i Skrygowska, to jest ten spadek, naprawdę ich ciało, bo, bo bez nich nie byłoby to, to możliwe, żeby, żeby to stworzyć. Bo oni, mówię, remontują tą przestrzeń już, mówię, 25 lat, ponad. To miejsce, mówię, gdzieś tam jest w, w, no w moich korzeniach, tak? bo, bo sam hotel jest z 1901 roku. Więc jest naprawdę dużo roboty. Ale mówię, bez ich wsparcia, miłości nie, nie byłoby to możliwe, żeby Was też przyjąć w tym miejscu, gdzie możecie po prostu przyjechać, zanocować, zjeść dobre jedzonko i po prostu się zrelaksować w spawień. Więc, więc serdecznie Was zapraszam, żebyście poczuli tej, powiedzmy, polskiej gościnności, mogli zobaczyć taki, taki kawałek wymiaru powiedzmy, nieba tak, na tej ziemi, w miejscu dość jak to my, pięknym, uzdrowiskowym i takim sercu. To i duchowości tak naprawdę, bo każdy tam może być sobą i nie musi się martwić, że ktoś to jakoś oceni. W związku z tym zapraszam serdecznie do tego, żeby też odkryć siebie i swoje wnętrze, że tak powiem, te wszystkie tajemnice i skarby, które tam są, bo bo chętnie jakby pomagam ludziom w najprzeróżniejszych wyzwaniach, które to życie kreuje. Więc więc serdecznie zapraszam do, do kontaktu i do tego, żebyście patrzyli na świat tak, jakbyście byli ciągle zakochani, bo to rzeczywiście dużo zmienia perspektywy i przyciąga tylko te, te fajne rzeczy. Więc bardzo Cię dziękuję za tą audycję, za to, że ja tak długo mogłam z Wami być.
0: Dziękuję. dziękuję. Ja Ci zadam pytanie tutaj od gościa z czata. Marzena Lupetanko napisała jest jakaś książka o ziołach i w niej są zawarte informacje, jak je przygotować, jakie schorzenia w sensie leczyć i kiedy ewentualnie je zbierać? i jak je łączyć lub też nie. Czy byś coś poleciła tutaj słuchaczce naszej?
1: Generalnie, jeśli dużo pamiętam tytułu, to jest wróćmy do ziół leczniczych i to jest ojca Klimuszko. Generalnie Klimuszko był właśnie księdzem, który bardzo jakby zajmował się ziołami i bardzo dużo jakby zielalni korzysta z jego przepisów. Więc wydaje mi się, że to byłoby chyba najciekawszą pozycją, jeśli chodzi o zioła, którą mogę polecić jeśli człowiek nie do końca wie, jak łączyć te zioła, to też można się po prostu wybrać do zielarza czy do zielarni, który i wtedy dana osoba po prostu do, y, tą, jakby, tą mieszankę dobierze pod konkretne y, potrzeby danej osoby, bo też jakby ilość ziół, z których się ona ma składać, też ma duże znaczenie, jakby które zioła można, które nie. W związku z tym wydaje mi się, że lepiej jest skorzystać z wiedzy już kogoś, kto się troszkę na tym zna. Y, oczywiście można zrobić samemu, ale no mówię, to też jest może ważne, żeby zrobić taki m, dokładny wywiad tak, z taką osobą, co tam jakby jest w środku. Ja też może z rzeczy kontrowersyjnych dość mocno jestem też zaleczeniem homeopatią, ponieważ to jest medycyna informacyjna. Byłem że też bardzo sobie zrobić profil homeopatyczny taki wtedy skorzystać z leków, które są też oparte właśnie na ziołach albo na różnego rodzaju minerałach poprzez właśnie korzystanie z homopatii. W związku z tym polecam. I zioła, i homopatie na pewno są to mniej inwazyjne metody leczenia i bardziej jakby kompatybilne z naszymi organizmami niż leki takie farmaceutyczne. Bo w ziołach są też takie stabilizatory, które powodują, że to jest dla nas lepiej przyswajalne i zdrowsze, a leki są jakby urwaną częścią jakby jakiejś substancji, która jakby Wpływa na jedno korzystnie, a na drugie niekorzystnie. W związku z tym czasami stosowanie leków powoduje bardzo dużą ilość skutków ubocznych. Dużo większą niż gdyby spróbować z ziołami, tak, leczyć pewną rzecz. Zioła są trochę też nie takie inwazyjne, czyli aż tak silnie działające jak leki. Stąd czasami trzeba dłużej je stosować, żeby zadziałały. Natomiast jeśli pytanie dotyczyło książek, to mi się daje, że ta byłaby naj, najciekawsza.
0: A jeszcze takie pytanie ode mnie, czy jakie byś poleciła zioła, jeżeli chodzi na przykład o poprawienie hmm, hmm, na przykład snu, ale żeby nie otępiały tak, jak na przykład tabletki to robią, bo wiadomo, że zioła hmm, chodzi, o, chodzi mi generalnie o to, czy są jakieś takie zioła, czy masz taką wiedzę, które poprawiałyby nam pamięć słów, tego typu rzeczy żebyśmy się dobrze wysypiali i tak dalej, żeby nas nie utom- otumaniały ale żeby, że tak powiem, regulowały naszą, no, nie ma co ukrywać, deprawację snu, bo dzisiaj większość ludzi jednak ma tą deprawację snu.
1: Idzie. Znaczy tak, ja ze swoich metod, które stosuję, żeby lepiej pamiętać sny, mhm. to używam kamieni do tego szlachetnych, tak? czyli mam przy głowie amethyst i on powoduje, że ja lepiej pamiętam swoje sny. Takim kamieniem jest też apofylit, to mm-hmm. jest biały kamień i on też pomaga jakby łatwiej podróżować tak, w światy takie właśnie cenne, czy lepiej pamiętać te sny. I powiedzmy to bym powiedziała, jeśli chodzi o pracę z duchami kamieni, tak? Mm-hmm. Czyli powiedzmy można je trzymać w ręce, jak się śli, tak? Albo można je użyć w
0: głowie. No, czy korzystasz może z orgonitów? Czy yy, korzystasz może? Też mam kilka orgonitów. Okay. Yy,
1: natomiast yy, ja lubię rzeczy, które są trochę nie do końca jak to mówią... Yy, związane z człowiekiem, bo organity są robione przez ludzi. W związku z tym to, kto je robi, ma duże znaczenie. Natomiast te kamienie, one są e, jakby naturalne, czyli e, to, są inny, to jest inny rodzaj duszy, tak? I dlatego wolna te rzeczy, które są... No też tak, jeżeli mam organik, to tak, jeżeli pochodzi on fajnie z tej dobrej osoby, no to on będzie im podwyższał rację. Ale jeżeli ta osoba, no nie miała różnego rodzaju trudności w życiu, no to trzeba będzie go też oczyścić, tak? W związku z tym Dużo zależy od twórcy. Tak? Natomiast natura zwykle jest czysta sama w sobie, dlatego korzystam bardziej z kamieni. Jeśli pytasz do nas o zioła albo o aromaterapię, to olejek melisowy, tak? jeśli chodzi o olejek aromaterapeutyczny, też będzie miał działanie lekko uspokajające i usypiające. Podobnie zresztą działa lawenda, jeśli chodzi o olejek. No, a z ziół, no to kozłek, tak, lekarski, czyli popularna waleriana, ona też będzie działała, działała lekko uspokajająco, lekko usypiająco. Natomiast e, powiem szczerze, że e, ja mam najlepsze sny w momencie, kiedy jestem też, e, jak to powiedzieć, kiedy jestem przemęczona życiem, tak, czyli mm-hmm. jeżeli się wyśpię, tak, jeżeli mam odpowiednią snu ale też wyrażenie intencji, że chcę pamiętać swój sen. Mi pomaga na przykład łapać snów, tak, które mam też na łóżkiem, on sobie wisi i jakby łapie mi te sny, żebym pamiętała je w większości. To się też ćwiczy, jeżeli zapisujemy sny na przykład zaraz po, że tak powiem, się przebudzeniu, żeby nie, jakbyś nie wpaść w ten wymiar, no to już taki życiowy, tak obudzony, no to wtedy też ta pamięć się jakby uruchamia.
0: Dokładnie. Ja, ja jeszcze tego, polecam. Ja albo, albo zapisywanie snów albo nagrywanie. My żeśmy mieli z tego czasu jeszcze w Radiu na Fali. Prowadziliśmy taką akcję. Ja to próbuję teraz na nowo jakby wskrzesić. Dlatego prowadzę coś takiego jak dziennik śpiocha u mnie na dyskach, gdzie ludzie mogą Dekta. po prostu wrzucać swoje sny. Ja bardzo chętnie bym takie sny puszczał w swoich audycjach. No niestety ludzie chyba boją się jednak, że tak powiem, swoje sny opisywać, ale z drugiej strony też ja się wcale nie dziwię, bo tak naprawdę sny są, opisywanie snów, przedstawianie snów, to jest przedstawianie swojej jakby psychiki, tak, więc po prostu, no nie każdy się tym chce dzielić, ale jeżeli ktoś taką potrzebę, tak, ale jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to ja oczywiście bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam, bo to też jest swego rodzaju taka forma terapii, zresztą to, kiedyś stosowali bardzo, dalej stosują jeszcze niektóre plemiona właśnie szamańskie, gdzie siadają sobie wokół na przykład ogniska czy coś takiego i opowiadają sobie sny. Także to też jest pewnego rodzaju forma terapii utrzymywania swojego umysłu na zdrowym poziomie.
1: Też tak uważam. Też jakby pytam często ludzi o ich sny, tak? To jest też element jakby wywiadu, bo bo to jest kopalnia informacji. Dzieci na przykład proszę, czy mogłyby narysować coś, bo sny bywają też bardzo symboliczne i jakby znalezienie symboliki i podświadomości każdej osoby to też jest niesamowita sztuka. W związku z tym tak uważam, że, że sny są bardzo ciekawą bardzo ciekawą metodą leczenia również w sensie
0: nauki tak, używania w tych światach. Ja tutaj jeszcze mogę polecić, jeżeli ktoś by chciał, bo też przede wszystkim jest problem dzisiaj w ogóle z zanieczyszczeniem organizmu od strony aluminium, aluminium, plastiku i tych rzeczy. Także ja polecam tutaj oczywiście za radą doktora Jaśkowskiego stosowanie tak zwanego organicznego krzemu z borem do picia Silver Plus B mhm. i można takie coś kupić to są takie butelki jednolitrowe inweksu i łączyć to na przykład z takim ziołem jak skrzyp polny jest to bardzo dobra mieszanka oczyszczająca równocześnie nasz organizm z toksyn i z tego wszystkiego i również poprawiająca nasze samopoczucie
1: to też bardzo dobry pomysł,
0: mhm. najbardziej. Także, dobrze, Asiu, ja Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję za udział w mojej audycji. Było mi niezmiernie miło, że przyjęłaś zaproszenie i przede wszystkim dziękuję tutaj organizatorom Konwentu Wiedzy Alternatywnej, Basi oraz Tomkowi, bo dzięki nim tak naprawdę mogłem Ciebie poznać na żywo. Także nie jesteś wymyśloną postacią, poznaliśmy się, mam nadzieję, że się jeszcze nie raz spotkamy na konwentach, kiedy i tak dalej, to już tego nie obiecuję, bo od 10 lat próbowałem się na te konwenty do, do, dostać, tylko zawsze by było jakoś nie po drodze, z racji tego, że przebywam poza granicami, ale myślę, że na pewno się jeszcze nie raz spotkamy. Ja ze swojej strony na pewno zawsze będę chętny jeździć na te konwenty, bo poznałem tam wiele, wiele wspaniałych osób. No i cóż, Asiu, dziękuję Ci jeszcze raz za to, że wzięłaś udział. Życzę Ci jak najwięcej sukcesu w szerzeniu tego, co robisz, co mówisz bo dajesz to od serca, bo to czuć i tu nie ma udawania i obyś rozwinęła jeszcze bardziej te skrzydła i, że tak powiem, wprowadzała tą wiedzę w życie innych ludzi.
1: Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za gościnę, słuchaczom, za ciepłe przyjęcie, za Wasze otwarte serce na to, co udało mi się przekazać. Niech każdy weźmie z tego, co, co jest jego i to co czuje i to, co z nim rezonuje, bo uważam, że jakby do każdego trafi, tak na zupełnie innym wymiarze, że tak powiem. Więc dziękuję wam za to, za to również za twoją ciepło, za twoje że tak powiem, życzenia. Tobie też życzę w takim razie, żeby spełniły się wszystkie twoje marzenia. No i dziękuję, że w ogóle ze wszystkim organizatorom tego radia i również mówię kontentu, bo uważam, że takie miejsce są bardzo potrzebne, żeby ludzie o podobnych się to poglądach, pomysłach na życie, zainteresowaniach się spotykali i żeby to było takie miejsce, żeby właśnie rozkwić tutaj różnego rodzaju właśnie przyjaźnie i żeby ludzie mogli się wymieniać tym, co w ich duszy gra, bo, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne, bo nie tylko takim razem możemy się
0: rozwijać. Super, dziękuję jeszcze raz bardzo i słuchaczy również proszę, jeżeli by tylko chcieli, że tak powiem, żeby ta, ta gałęź medycyny się bardziej rozwijała, udostępnianie wszędzie, gdzie się tylko da tej audycji. Ja również ze swojej strony dołożę wszelkich starań, żeby znajdowała się wszędzie. Jeżeli tylko dam radę, to jeszcze obrobię tą audycję również na YouTube'a i wrzucę na YouTube'a już na profilu Radia Time. No i cóż, Pozostaje mi tylko się z Tobą, Asiu, pożegnać. Ja jeszcze parę słów tutaj powiem słuchaczom, już po rozłączeniu się z nami. I cóż, dziękuję i zapraszam Cię. Kiedykolwiek byś tylko chciała udział wziąć w audycji promującej medycynę, Twoją medycynę, to bardzo chętnie Cię zapraszam. Dziękuję bardzo.
1: bardzo... Ja również zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli ją w praktyce, że tak
0: powiem. (śmiech) Trzymaj (śmiech) się i i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.
1: Do usłyszenia, zobaczenia, dobry Cześć. Dziękuję.
0: Pozostaje mi tylko zapiąć do końca audycję. Nie będę już powtarzał tych informacji, które udzieliłem na początku. Pamiętajcie tylko jedną rzecz, że we wtorek, będzie również audycja o godzinie 11:00 czasu polskiego. Czysty kontakt z własną duszą, ja tam. Audycję tą poprowadzę z Marcinem i być może będzie również niewiasta. Zobaczymy, jak z tego, co z tego wyjdzie. Szczerze, Monika już do mnie napisała, tylko nie byłem w stanie, że tak powiem, odpisać z racji tego, że miałem na linii Joasie i nie chciałem po prostu już 15 rzeczy na raz robić. Także. Cóż, ja wam serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejsze audycje. Audycja była nadawana w trzech radiach jednocześnie. Więc więc na pewno ym, było fajnie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Zapraszam was na Ambient Night za chwilkę po, ady, po audycji. I przyznam wam szczerze, że jestem troszkę zmęczony, Jest też mało spałem. No ale trudno. Dzisiaj sobie zaraz sobie właściwie to odrobię. Postaram się audycję za chwilkę obrobić. Myślę, że tak w ciągu godziny, może dwóch godzin audycja powinna być już dostępna, jeżeli Marek tylko udostępni ją dzisiaj. Ja dziękuję tutaj Markowi za kontrolę nad wszystkim i za wsparcie, pomoc. I polecam w takim razie Radio Paranormalium, Radio Dreamtime oraz Radio Cenzura. Trzymajcie się, kolorowy snu, bądźcie zdrowi i do usłyszenia już we wtorek. Cześć!